2: flushcarecom slash weight loss.
3: Stacking my money, don't fold. Diamonds, diamonds all up on me. My jewelry is gold. Oh, they see in the way that I shine. Money stays all on my mind. 24/7 a criminal, all on this grind. No cap, Catch me on the 101, -on 'bout to exit sunset, all on recline with a seat back. Don't need your love, you can keep that. All facts, Catch me on the 101, -on 'bout to exit sunset, all on recline with a seat back. Don't need your love, you can keep that In the and I'm looking on stone Confusing, I'm faded Like nowhere to go 10K at least When I'm doing the show Lifting and spinning Like a UFO Ooh. Call me Lebron Jordan to Kobe space Watch she go hard in the paint Walking off these movie sets Catching them checks Looking like I just went around the whole bank No Hollywood shootouts When the crew's out Never rule out When them headed, put for the tools out Make them seem red Like a booze out So much Gucci on me Shit you call me Goose Just a modern day Burnt skin 2 From the west OG with a new plot From the west, wanna test, better do not Gold Nipsey on my chest with a new watch Oh They see in the way that I roll Stacking my money, don't fold Diamonds dancing all up on me, my jewelry is froze Oh They see in the way that I shine, money stays all on my mind 24-7, a criminal, all on this grind No cap Catch me on the 101, about to essence sunset All on recline with a sleeping Don't need your love, you can keep that, keep that, keep that. All facts, yeah. catch me on the 101 Bout to exit sunset, on a recline with a seat back. Don't need your love, you can keep that. keep that Step off the plane, now I see TMZ Still from the hood and I still keep it street Still blue and white, all on my feet Only difference now is the letters L and the V Came up from the west, left some shells in the street Used to sell dope, now I sell to the beat Price to my homies, doing like behind bars For the better booth, wasn't never telling on me But now these blue bandanas walk on this red carpet So surrounded by cameras How the hell a homie from the hood What a name like, Mr. Criminal Defeat the challenge, let defeat new damage Just to beat the average with unique commands. Spill middle finger to my motherfucking haters Coming from my lungs. Laughing at you fools and they still can't stand us Oh, they see in the way that I roll stacking my money don't fold Diamonds dancing all up on me, my jewelry is crow Oh, they see in the way that I shine Money stays all my mind, 24-7, a criminal, I'm on this ground No care, catch me on the one-to-one About the instant sunset all the recline with the sleep babe. Don't need your love if you keep that Yeah. Catch me on the 101 bout to exit sunset All the week time with a sleeping Don't need your love, you can keep that
4: Castor, Mélisle, de caribou Alphan, la Lasso.
5: Non, Marcus, tu fais là, tu as, as la tourette de la microbrasserie. Ou...
4: Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis non,
5: quand. Tu... Non, tu pas la tête. Là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. inquiète pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
4: Oui!
6: Eh bien bonjour, il est donc 16h04, c'est avec quelques minutes de retard que débute cette émission pour un autre beau samedi, hein, quasiment deux heures qu'on va passer ensemble, nous sommes privilégié de vous avoir et de discuter d'un sport tout à fait extraordinaire qu'est les arts martiaux mixtes. Et on parle en fait de tous les sports de combat, mais essentiellement d'arts martiaux mixtes qui, pour moi, est le sport le plus euh, accompli, non seulement dans les sports de combat, mais tous sports confondus. Ça, ça demande Tellement, euh, à tous les niveaux, aux athlètes, évidemment, la coordination, le conditionnement, le conditionnement physique, les habiletés qui sont requis pour pouvoir performer dans ce sport-là, c'est euh, extraordinaire. Mais mentalement, et euh, à tous les points de vue, vraiment, je pense que c'est le sport qui exige le plus auprès des athlètes. Et c'est un sport qui est tellement spectaculaire. Euh, par exemple, la semaine passée, on a eu droit à un événement UFC tout à fait... Sublime, euh, je l'attendais avec beaucoup d'impatience la carte de la semaine dernière et ça l'a rempli de ses promesses. Vraiment, on a eu un fichu de bel événement la semaine dernière. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder ça et si c'est pas le cas, bien essayez de, de, de retrouver ça en reprise parce qu'il y a eu vraiment de beaux combats. Et ce soir, c'est sensiblement la même chose. Surtout la carte principale et surtout en fait les deux combats principaux. Vraiment là euh, Adesania face à Costa euh, c'est rarissime quand même qu'on a un, un combat de championnat dans lequel les deux athlètes sont invaincus. Et c'est pas des gars qui ont euh, 20 ans ou qui ont euh, deux combats là, chacun. C'est quand même des, des. Du côté de Adesania avant de vraiment de se lancer à 100% dans le monde des inventions mix il faut dire que lui a eu quand même un beau parcours également dans le monde du kickboxing. Euh, il, il a notamment combattu pour le, 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 le glory le, le de belles grandes organisations. Euh, il a fait un bon bout de chemin, en fait, dans ce sport-là. Euh, Israël Adesanya. Et, et je vous rappelle, et d'ailleurs, j'aimerais ça pouvoir vous en parler beaucoup plus de kickboxing. c'est Pour moi, c'est un sport extraordinaire, trop négligé ici, euh, où parfois on nous fait à croire que le, 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 le kickboxing qui peut vivre ici au Québec est vraiment c'est la grosse affaire. Là. Le, le kickboxing qui est plus reconnu comme le full contact à travers le monde ici et, et c'est sans rien enlever il y a aux athlètes qui euh, qui font ce sport là au contraire moi j'ai une admiration sans borne pour Jean-Yves Thériault, le petit gars de Nouveau-Brunswick qui a eu tellement une belle carrière euh, essentiellement ici à Montréal euh, qui est une véritable légende euh, vraiment ça a été un athlète extraordinaire, ça semble être une personne extraordinaire. Moi, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Yves Thériault, mais force est de constater que ce sport-là, euh, qu'il nous a fait connaître, qu'il nous a fait apprécier, pour moi, c'est plus ça. Et, mais tant mieux, s'il y a encore des gens, s'il y a encore des adeptes et tout ça, tant mieux, s'il y a encore un marché pour ça, tant mieux. Mais le vrai kickboxing, euh, c'est celui qui a été popularisé au k 1 euh, dans lequel il peut y avoir des coups de genoux où il y a euh, des, euh, des, des coups de pied dans les jambes des adversaires et qu'il n'y a pas de. Il y avait y pas de pénalité si on ne lance pas huit coups de pied par ronde. Euh, ça, c'est. Pour moi, c'est le, le vrai kickboxing. Euh, celui qui est populaire partout à travers le monde et celui et ça je en reparle souvent celui auquel on n'a pas droit ici au québec et ça c'est aberrant tellement aberrant que euh, on a comme accepté ça parce qu'on dit ça pas de sens. Et on, nous, on se concentre maintenant sur la boxe anglaise ou sur euh, les arts martiaux mixtes. Et, 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 et... Mais il faut pas oublier qu'au Québec, on peut pas présenter d'événements professionnels, ni de boxe style, ni de vrai kickboxing. Et ça, ça n'a aucun sens. Alors tout ça pour dire que Desania, avant de, euh, de, 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 de combattre à l'UFC... Euh, je vous rappelle, à martial Mix, il a un, un dossier quand même impeccable. 19 victoires, il a toujours pas perdu. 14 de ses victoires acquises avant la limite. Euh, Adesania a eu un beau parcours dans le monde du kickboxing. Euh, il a affronté des gars chevronnés. Euh, il a notamment affronté le Canadien Simon Marcus. Pour qui d'ailleurs, bon, il a perdu là. Par euh, décision partagée à l'époque, ça remonte à 2014. Euh, je, je me souviens pas si c'était du kickboxing ou en règle de moyenne, parce que Marcus est tous issus vraiment du Muay taille euh, il affronté euh, Philippe v euh, Verlinden qui est un excellent un Belge qui figure parmi les meilleurs euh, kickboxeurs au monde qui l'a déjà battu bon il a perdu contre lui mais par la suite il l'a euh, vaincu euh, il, 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 je vous dis celui qui lui a donné beaucoup de difficultés celui qui l'a battu à deux reprises c'est Alex Pereira champion du Glory contre qui Adesanya a perdu à deux reprises une fois par décision la dernière fois qu'il l'a affronté, euh, et je pense que c'était son dernier combat avant de, de joindre l'UFC, il a perdu par chaos euh, contre Alex Pereira, qui est vraiment qui est, euh, un des tout meilleurs présentement. Alors, avant que euh, Adesanya saute vraiment à pied joint dans le monde des arts martiaux mixtes et euh, signe avec la plus grande organisation de sport au combat de la planète, qui est l'UFC, euh, il figurait parmi les grands kickboxers de la planète et euh, alors il a une fiche parfaite donc en arts martiaux mixtes, 19 victoires toujours pas de revers à Desania, qui je pense va essayer de construire sa légende ce soir euh, il en est pas du tout euh, c'est pas encore du tout une légende du monde des arts martiaux mixtes mais le gars a le charisme a des les habiletés il peut, il peut être tellement spectaculaire vraiment c'est un, un, un technicien hors pair euh, quelqu'un qui vraiment a vraiment des qualités athlétiques qui, qui sont indéniables peut nous donner des fichus de bons combats ben on l'a vu hein. euh, on... Il n'est pas devenu champion à l'UFC comme ça, euh, à, à coup de chance. M un, vraiment un excellent combattant. Euh, lui, il lui a remporté le titre alors que euh, le titre était euh, par intérim. Euh, je pensais suite à ce que Georges Saint-Pierre réussisse à vaincre Michael Bisping. Et par la suite, bon, Georges a abandonné euh, cette ceinture-là parce qu'il avait, et moi, je pense qu'il a jamais véritablement eu l'intention de poursuivre une route à 185 livres parce que Georges, c'est déjà pas un plus gros des 170 livres. À 185 livres, ça aurait été vraiment sécuritaire, et sain d'affronter les gros 185 livres sur une longue période de temps. Pour un combat comme ça, pour la ceinture, qui plus est, à l'époque, c'était Michael Bespin, qui était au bout du rouleau et qui combattait avec un oeil, euh, c'était peut-être, là, un risque acceptable pour Georges Saint pierre Mais bon, tout ça pour dire que Georges est allé chercher la ceinture, il a euh, abandonné par la suite cette même ceinture. Euh, Bisping s'est retrouvé dans un combat pour le... Tit... Euh, pas, pas, pas Bespin... Ping, mais s'est retrouvé dans un combat pour le titre intérimaire qu'il a euh, euh, remporté. Euh, par la suite, il a affronté Robert Whittaker qu'il a vaincu, mais de belle façon, de façon vraiment euh, là outrancière où il a complètement de la, dominé euh, du début à la fin. Vraiment, ce, ce, ça, ça a été vraiment tout un combat de la part d'Adessania. Ceci étant dit, par la suite, lorsqu'il défend cette ceinture face à Yoel Romero, c'est un combat gênant, qui ne passera pas à l'histoire. Et on se souviendra, parce qu'Adessania, quand même, a de, 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 de simili il a des similitudes qu'il partage avec Anderson Silva, qui a été le dernier vraiment à régner dans cette catégorie-là, qui est, sans l'ombre d'un doute, le plus grand 185 livres de l'histoire du monde des arts martiaux mixtes, où, pendant une longue période de temps, Silva a trôné dans cette catégorie-là de façon euh, euh, vraiment sans l'ombre de note où il battait tout le monde de belle façon, mais quand même <coughs> lors du règne d'Anderson Silva, il y a eu quelques combats quand même plutôt ennuyants et euh, quelque peu gênants. Bon, malheureusement pour Adesonia, lui, c'est sa première défense que ça a été euh, gênant. Vraiment ce combat-là face à Yoel Romero, s'il passe à l'histoire, c'est plutôt parmi les combats les plus étranges de l'histoire des amartio mixtes. Là, je fais une petite parenthèse pour faire pour nous lancer dans l'introduction de l'émission. Euh, je vous dis qu'on va parler avec Alex Morgan au cours de l'émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ça euh, sur cette publication parce que je, on, pour le début de l'émission, on est en direct sur euh, Facebook notamment. Alors, vous pouvez écrire vos questions, nous suggérer vos questions via notre page Facebook de La Voix des guerriers. Sinon... Sinon, vous pouvez nous contacter en studio ici, euh, si on a le temps, là, en début d'émission, comme ça, si vous voulez euh, nous parler de l'UFC génial de ce soir, l'UFC 253, ou si vous voulez nous parler du combat de la semaine prochaine, du, de l'UFC de la semaine prochaine, auquel va participer Charles Jourdain. Si vous voulez nous euh, parler de ce, de, 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 de ce combat de Charles Jourdain face à Josh Colibao, ou si vous voulez revenir sur la Belle performance de Xavier Alaoui hier à Abu Dhabi. Vous pouvez nous appeler donc euh, dans la première heure, on va avoir du temps pour ça. Le 88 903 59 69 pour la Grande Région de Québec. Les gens de l'extérieur, vous composez le 18 44 903 59 69 par texto. C'est le 581 5 11 96. Alors, si vous voulez nous joindre au cours de l'émission, c'est euh, de cette façon-là. Et sinon, je vais essayer de jeter un petit coup d'œil assez régulièrement sur notre page Facebook si vous avez des sujets, des questions à nous suggérer lorsqu'on va parler avec Alex Morgan en deuxième heure d'émission. On va parler également en deuxième heure d'émission avec Kenny Victor Cherry parce que, ben oui, il faut qu'on parle boxe. Ça se précise, le retour de la boxe sur le territoire québécois avec des combats qui ont été annoncés. David Lemieux doit se mesurer à Francis NTTO. On en a déjà parlé au cours des dernières semaines, mais là, ça semble vraiment officiel. L'adversaire également de Lexon Mathieu et tout ça. L'adversaire également du gros MacMudov, celui qui fait peur. On va parler de tout ça tout à l'heure avec Kenny Victor Cherry. Donc si vous avez des interrogations également dans le monde de la boxe anglaise, easy pas à nous euh, les euh, poser notamment via notre page Facebook. Mais pour l'instant on va se concentrer sur l'UFC 253 mais euh, juste avant euh, je vais finir par euh, parler du combat principal de ce soir et tout ça mais on va revenir également sur l'événement de la semaine dernière parce que ça a été un fichu de bel événement je vais vous parler également de la brillante victoire de Xavier Alaoui à qui on a parlé il y a quelques semaines et bien Xavier son combat c'était hier à Abu Dhabi, il a gagné de façon euh, assez claire et nette face à un adversaire qui a été changé la toute dernière minute. Il devait affronter Jeunesse, dont euh, le, le, le nom de famille m'échappe, mais finalement rebondissement pour Xavier Alaoui, il avait un adversaire invaincu devant lui de 7 ou 8-0, tout dépendant des sources, Chardogne nous le donne à 8-0, Tapologie, je pense c'est 7-0-1, mais bon en tous les cas un gars qui était invaincu et Xavier l'a battu de façon assez, pour moi s'il a gagné les trois rondes, je pense qu'il y a deux des trois juges qui ont donné deux des trois rondes, mais en tous les cas décision unanime pour le Xavier Alaoui qui pouvait compter dans son coin sur son mentor, Christophe Midou. Alors, euh, bon, Adesania, euh, je, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a de la magie ce soir parce qu'on a un combat de championnat qui s'annonce vraiment drôlement intéressant entre Adesania et Costa. Et fait, rarissime, c'est que là, on a deux gars qui sont au sommet de rare qui sont, euh, en termes d'âge, euh, non seulement en termes de, 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 de compréhension du combat et tout ça, mais en termes d'âge, tout ça, ils sont au sommet. Là. 31, ils ont autour de 30 ans, euh, tous les deux. Euh, Adesanya, c'est son 20e combat d'art martiaux mixte ce soir, il a évidemment également plusieurs combats d'art martiaux de, de kickboxing à son actif, du côté de Paulo Costa, il est un petit peu plus jeune, là, il a 29 alors que qu'Adesania, je pense qu'il a 31 ans qu'il a, euh, et il a 13 victoires, toujours pas perdu, 11 de ses 13 victoires euh, qu'il qu est allé chercher avant la limite, vraiment, c'est extraordinaire comme rencontre ce soir, ce choc-là, entre Polo Costa et Adesania. Deux gars qui aiment échanger debout, mais qui ont des styles complètement différents. Euh, Costa, une bonne botte anglaise, puissant, euh, qui, euh, qui va au charbon, qui rentre dans le vif du sujet, qui est compact, qui, est vraiment, il a une botte anglaise, rien de, rien, je dirais, de très raffiné, là mais très puissant, compact euh, très dangereux, vraiment, avec euh, ses deux mains. Et du côté d'Adésania, on a quelqu'un, de, évidemment, de plus long qui est un grand 185 livres, qui a un peu le gabarit que, de d'Anderson de, Silva. Et il utilise très bien ses, tous ses membres, euh, dangereux avec ses poings, euh, dangereux avec ses genoux, des coups de pied également, les deux jambes, vraiment, euh, lui, il est élégant à voir euh, évoluer debout un euh, être. Excellente athlète. Euh, vraiment, on a un choc intéressant ce soir. Ceci étant dit, j'avais dit sensiblement la même chose lorsque s'est mesuré à Yoel Romero. C'est un combat que que, que j'attendais euh, avec un, un Romero qui est surpuissant, euh, qui a une boîte anglaise, euh, je pense, qui qui est pas du niveau de Costa, qui est moins hermétique, qui est moins compact que, que, que Costa, mais qui était quand même aussi dangereuse. La force euh, et physique et la force de frappe de Romero. Mais finalement, Romero s'est euh, présenté d'une drôle de façon dans ce combat-là. À peut-être également le fait que là, il n'était plus le conquérant pour aller chercher une ceinture, mais qu'il avait à défendre sa ceinture. Il n'a pas répondu de la même façon. C'est un espèce... On est dans, je pense, bon, euh, j'ai jamais été champion à l'UFC, je le serai jamais, mais euh, je pense qu'on peut comprendre que lorsque c'est nous qui défendons quelque chose, on n'est on pas dans le même état d'esprit. Et je pense que ça, ça l'a joué sur la performance de j'ai J'espère qu'il a pris le recul pour euh, comprendre que... Euh, euh, il a encore des choses à aller chercher, même s'il a cette ceinture-là. Il n'a pas juste qu à la, à, seulement qu'à la défendre. Il a une espèce de légende à construire. Il a, il, il peut faire tellement de belles choses dans cette cage-là qu'il ne doit pas attendre que les choses se produisent. Euh, et et j'espère que c'est la Desania d'avant Romero qu'on va voir dans la cage. Et il faut dire également qu'Adesania a probablement été surpris comme nous de la façon dont Romero a abordé ce combat-là, c'était vraiment étrange. le Romero, euh, euh, il, vraiment, dans ce combat-là, il a fait des choses inusitées et tout en en faisant très peu de choses. Donc, ça a donné un combat complètement gênant. Euh, je pense un combat qu'on qu qu n'oubliera pas tellement qu'il était gênant, mais vraiment... Pas un combat apparemment euh, disputé, mais c'est absolument le contraire de ça. Ce soir, je pense vraiment qu'on va avoir quelque chose de très différent. Il y a une bonne, il y a une, il y a une animosité qui est tangible entre les deux gaillards et ces deux fichus de bons athlètes Et je le rappelle, invaincus, ça c'est rarissime, qu'on a un combat de championnat avec deux gars invaincus à l'UFC euh, et, et deux gars qui plus est qui ont quand même du euh, un certain bagage là, qui en, qui en ont euh, des combats qui ont affronté des gars euh, solides. Et l'autre combat de championnat, c'est celui pour le titre laissé vacant par euh, le fait que John Jones va augmenter, va en fait euh, joindre enfin les, les, les poids lourds. Euh, c'est ce qui fait en sorte que, bon, on a euh, moins d'attente un peu sur ce combat-là, mais je pense qu'on se trompe. Parce que Dominique Reyes, faut-il se rappeler que Dominique Reyes avait livré toute une performance lorsqu'il s'est mesuré à John Jones lors de son dernier combat au, au début de l'année 2020, euh, où ça s'est terminé par décision, mais nombreux d'entre nous avait Reyes gagnant. Euh, vraiment, c'est un combat très, 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 très serré. Euh, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose au départ de l'affrontement entre Reyes et Jones. Je pensais que Jones était tellement trop expérimenté et euh, tellement complet euh, que Jones allait l'emporter, comme il l'a remporté tous ses combats avant. Mais finalement, <coughs> ça a été très compliqué pour John Jones euh, de sorte qu'on s'est retrouvé avec une décision où on savait pas vraiment qui allait se mériter la faveur des juges. Finalement, John Jones a conservé sa ceinture, mais euh, on voulait tous voir un combat revanche entre Reyes et Jones. Là, ça n'arrivera pas pour l'instant, du moins. On le retrouve face à Yann euh, Blackowich, qui, lui, a un dossier de 26 revers. Il a euh, 8 revers, mais il a remporté ses trois derniers combats et face à, à, à des gars solides, c'est-à-dire Luke Rockhold, euh, Ronaldo Souza et Curry Anderson. Euh, donc c'est un choc euh, vraiment euh, euh, intéressant, mais ce soir, on va se le dire, tous les projecteurs sont vraiment sur l'attraction principale entre Adesanya et Costa. Mais je pense qu'il faut pas oublier Reyes face à Blakovich. Et bon, même si, peu importe qui le remporte, euh, évidemment, on va tous se dire que, bon, John Jones, euh, c'est encore lui le meilleur de 205 livres, même s'il saute chez les poids lourds. Mais euh, sincèrement, faut pas. Euh, euh, je, je, je pense qu'on doit euh, donner du crédit. Si c'est Reyes qui l'emporte, dire que Reyes est, est venu à un poil, à un cheveu devant John Jones la dernière fois. Euh, et si Reyes l'emporte, ben, je pense que ce serait pas surprenant qu'un jour ou l'autre, je sais pas quand, mais qu'on revoit. Un choc entre Yes et Jones. Il y a un autre combat que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est le combat qui va lancer les hostilités sur cette carte principale à 22h. Choc entre le Canadien Hakim Daoudou et euh, qui va affronter euh, Tukukov. Euh, Daoudou, il est excellent. Excellent. Et moi, je, je fantasme sur un possible choc éventuellement entre les deux euh, meilleurs Canadiens de la catégorie, c'est-à-dire notre Charles Jourdain, qui la semaine prochaine affronte Josh Calibarro, mais j'aimerais tant le voir éventuellement face à... à à Dawoudou, D'ailleurs, on a effleuré le sujet la semaine dernière lorsqu'on a parlé avec Charles Jourdain. Charles nous a dit que euh, il y avait eu des discussions, mais que ça, ça ne se fera pas présentement. Euh, ce qu'on comprend, c'est si ça se fait, euh, et, et, et lorsque ça va se faire, <coughs> ce sera probablement lorsque l'UFC va pouvoir présenter des événements devant public au Canada. C'est le genre de combat, je pense, qu'il pourrait vendre des billets. <coughs> il y aurait, ce serait significatif de le faire au Canada, devant des spectateurs. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à un choc d'Awoudou euh, Jourdain. Tout ça pour dire que Dawoudou, il a seulement une défaite. Euh, et C'était lors euh, de ses débuts à l'UFC où il avait perdu par guillotine. Euh, mais par la suite, il a remporté ses quatre euh, combats au sein de cette même organisation qu'à l'UFC en battant Austin Arnett, Karl Boschniak. Ça, ça avait donné vraiment un combat spectaculaire. Euh, par la suite, il a battu euh, Yoshinori euh, Ori avec un superbe coup de pied à la tête. Et à son dernier combat, ça a été une performance un peu plus je dirais, timide face à Julio Arsh, qui l'a euh, néanmoins vaincu par décision partagée. Euh, il est très technique, Daoudou. Il est très bon. Et ce soir, il est en action euh, face à euh, Tukugov, qui est un... Euh, Tukugov également, qui est, euh, bon, est un Russe qui a 29 ans, qui a un dossier de 19 victoires et 4 revers. Et à son dernier combat, il a battu Kevin Aguilar par euh, TKO. Euh, c'est un gars qui euh, a l'habitude de, souvent de se rendre à la limite. D'ailleurs, il a fait euh, la limite euh, face à Renato Molciano, face à Philippe Nover dans des combats donc, qui ont atteint la limite et qui se sont terminés par décision euh, partagée. Alors ça, c'est un combat que j'attends avec beaucoup d'impatience. Avant de continuer sur l'UFC 253, on doit absolument revenir sur l'événement de la semaine dernière. On a eu quelque chose de bien la semaine dernière. J'étais très excité la semaine dernière euh, durant l'émission parce que j'avais très hâte de voir l'événement UFC euh, donc euh, du euh, de la dernière euh, euh, tournée euh, pour ce séjour-là en tous les cas de, de l'UFC à Las Vegas parce que là à partir de ce soir l'UFC est de retour sur la la, la Fight Island donc euh, le, le dernier événement à Las Vegas avant de se diriger donc euh, euh, sur Abu Dhabi sur l'événement de ce soir, et eh bien, c'était une carte vraiment prometteuse et ça l'a rempli ses promesses. On a eu droit à un super. Éperbe événement Vraiment des combats extraordinaires. Je me souviens, la semaine dernière, je vous ai dit, on, on va en avoir pour tous les goûts. Il euh, y a des génies du Jiu-Jitsu qui étaient en action la semaine dernière, euh, qui pouvaient nous amener à penser qu'on allait voir des soumissions spectaculaires. Oui, on en a eu une. Mackenzie Dern, multiple championne du monde de Jiu-Brésilien. Euh, elle, on l'attendait avec beaucoup d'impatience. Finalement, euh, moi, c'est débuts à l'UFC, même si, bon, elle a gagné. Évidemment, ça part de combat, euh, et là je pense maintenant 3 victoires ou 4 victoires, une défaite à l'UFC mais pour moi, rien vraiment pour écrire à sa mère, sauf que la semaine dernière, une superbe soumission. Randa Marcos, a accepté le jeu d'aller euh, se frotter à son adversaire dans sa garde et ça a été une très très mauvaise idée. Elle s'est retrouvée rapidement en position fâcheuse et avant la fin de la première reprise, Marco Marcos avait pas eu le choix la Canadienne de dire « Arrêtez tout ça, cette dame est en train de partir avec mon bras, alors on va, on va mettre fin à cette histoire-là. Clé de bras, vraiment superbe enchaînement. » À un moment donné, elle était en position euh, semi plateau ou peut-être même plateau en position montée. Je ne pense pas qu'on ait déjà vu un gogo plata en position montée à l'UFC. Mais bon, elle avait de quoi pour étrangler son adversaire avec son tibia dans la gorge. Euh, et, et, il avait Plata et finalement, mais ça a été la clé de bras. Euh, elle a tourné ce bras-là dans tous les sens. Ça allait briser à un moment donné et Randa Marcos a pris l'excellente décision de dire « Wow, on arrête ça, ces folies-là ». Alors, brillante victoire de Mackenzie Dern. On savait qu'elle pouvait nous donner des scènes magiques au sol et c'est ce à quoi on a eu droit la semaine dernière. Et étrangement, je ne dirais pas étrangement, euh, je, je, évidemment, je pense que lorsque euh, la naissance d'un enfant, pour quiconque, évidemment ça change bien des choses. Que vous soyez boulanger et que joueur d'hockey ou combattant de la mansion mix, on s'entend, ça change la donne à plusieurs niveaux. Du côté de Mackenzie Dunn, on dirait que ça, et c'est ce qu'elle a mentionné après son, sa performance mais que ça ça ça, ça lui a euh, servi ça a servi sa cause parce qu'après tout ça ce sport-là cette carrière-là beaucoup beaucoup plus au sérieux on sait à quel point elle a eu la difficulté dans le passé à faire le poids là c'est beaucoup moins complexe pour elle maintenant qu'elle a eu un enfant euh, je pense qu'elle elle comprend que c'est pas juste un jeu que euh, c'est une carrière qui demandait qui exigeait beaucoup de sacrifices euh, et bon visiblement je pense que euh, cet enfant lui aura permis de prendre ça plus au sérieux et peut-être qu'on va voir une Mackenzie Dern là, être impliquée c'est certainement en fait, suite à cette victoire face à la, la très expérimentée Randa Marcos, on, on va voir la, du Mackenzie Dern là, dans des combats très significatifs, je pense, euh, prochainement euh, à, à l'UFC. Vraiment, ça, ça, ça donne ça donné droit à une belle scène, une superbe soumission pour Mackenzie Dern, d'ailleurs, soumission qui lui a permis d'aller chercher un des bonus, un des bonus de performance la semaine dernière, alors un petit 50 dollars de plus pour McKenzie. Mackenzie, Mackenzie Dune, Kamzat Shimaev, oh, Kamzat Shimaev, ça, c'est le garçon qui à ses deux premiers combats à l'UFC qui l'a disputé en dix jours lors du premier séjour de l'UFC sur la Fight Island. En l'espace de dix jours, il avait fait deux combats. Il avait reçu dans ces deux combats-là deux coups de poing. Il en avait lancé plus d'une centaine. Vraiment des dominations, là... Euh, des carnages. Euh, et là, on, on, évidemment, on parle beaucoup de Kamzat Shimaev, euh, qui a les mêmes origines que euh, Kabim Nurmagomedov, mais qui demeure maintenant en Suède, et qui est un fichu de bon combattant, là, manifestement. On sait pas encore à quel point, parce qu'il s'est pas encore frotté à, à, à l'élite. Mais là, il affrontait la semaine dernière un gars très expérimenté, qui est pas un top 5, qui n'est même pas un top 10 euh, de l'UFC. Euh, mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a quand même une trente, qui avait plus d'une trentaine de victoires à son actif, dont une vingtaine de victoires par soumission. Euh, vraiment un gars qui en avait vu d'autres. Alors on s'attendait à un minimum, à un peu au moins d'opposition, euh, à, à, à quelques phases euh, qui allaient nous permettre de comprendre un peu plus quel est le véritable potentiel de Kamzat Chimaev? Finalement, on en a eu pour 17 secondes et on a eu droit à une seule touche. La main arrière de Kamzat Chimaev avait rendez-vous avec le menton euh, euh, avec le, 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 le menton de Gérald Mershart la semaine dernière. Et euh, donc, euh, un petit coup et ça en était terminé. Mais ce fut toute une droite. Et le, le pauvre Gérald avait l'air d'une victime avant que le combat commence. Et lorsque le combat a euh, commencé, je pense que lui, la pression, ça n'a pas... Euh, parce que euh, Gérald, euh, il est bien bien gentil, il est bien bon, mais ça n'a jamais été... Euh, une attraction à l'UFC. Euh, lui, il, il est là, un, un combattant qui essaye de frayer son chemin, qui euh, avait déjà quand même plusieurs combats disputés à l'UFC, euh, où, bon souvent, il alternait victoire-défaite. Euh, mais là, il est impliqué dans un combat face à un jeune loup dont on parle beaucoup. Alors, ce combat-là euh, se retrouvait dans un être une attraction très attendue. Euh, il y a eu une conférence de presse avant l'événement euh, et, et, et tout ça, il s'est dit bien des choses. Euh, Kamzat, euh, il, il a cette espèce de de de, de, de confiance qu'ont souvent soit les inconscients ou soit les, les grands champions euh, pour l'instant. Tout semble nous laisser croire que ce gars-là peut être un excellent combattant à l'UFC. Euh, et je pense que la pression, ça n'a pas fait pour Gérald. Il avait l'air craintif, il avait l'air d'une proie dans cette cage-là. Bon, ça a duré seulement 17 secondes, je ne sais pas quel a été son plan de match. Euh, Sur certaines, il n'a jamais réussi à le déployer et il, il, il a reculé. Tel un euh, petit lapin euh, qui cherchait son terrier et lorsqu'il s'est retrouvé coincé contre la cage, Kamzat lui a lancé une main arrière et s'en était Terminé. Alors, c'est extraordinaire jusqu'à maintenant, euh, ce début de, 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 de carrière de Kamzat Chimaev à l'UFC. Alors, faut-il le rappeler, c'est trois combats pour l'instant à l'UFC et c'est trois victoires, mais trois raclées. Face à John Philippe, au début du deuxième engagement, victoire euh, par euh, soumission, bonnie de performance, parce que ça avait été une domination hein, vraiment extraordinaire. Écoutez, ce gars-là euh, euh, trois combats, pis il a reçu deux coups jusqu'à maintenant à l'UFC. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Par la suite, dix jours plus tard, donc, ton premier combat, c'est le 16 juillet, donc, à, à, sur la Fight Island. Il remporte ça de brillante façon, combat à sens unique. Alors, on décide de, de remettre ça dix jours plus tard. Ça, on s'entend, là, dans le monde des ambassomers, dans le monde des sports de combat. Bon, outre euh, dans le monde du muay thai dans le monde du boxing, ça se fait, là. Euh, euh, ces athlètes-là peuvent combattre à un rythme assez fou, là, un rythme effréné dans ces disciplines-là. Euh, mais dans le monde des arts martiaux mixtes, surtout lorsqu'on est au sein de la plus grande organisation au monde, ou même dans le monde de la boxe, c'est quand même très rare. Là. Euh, souvent, c'est trois quatre combats, si t'es Donald Cerrone, peut-être 5 combats par année mais la grande, je dirais que la moyenne est plus, on est plus autour de trois combats par, par année et là, ben, Kamzat en a fait deux en 10 jours ça c'est exceptionnel, alors à son premier combat, je rappelle, victoire, soumission deuxième ronde face à John Phillip dans un euh, euh, combat à, son, à, à, à sens unique par la suite, euh, il affronte Horace Mickey. Ça, c'est donc le 26 juillet, rapidement, euh, on, à peu près à mi-chemin à la première reprise, victoire portée carreau. Et là, ben euh, l'adversaire euh, le plus oui. expérimenté auquel il aura été confronté jusqu'à maintenant, Gerald mais ben, ça lui a pris 17 secondes pour éteindre les lumières. Et là, semble-t-il que lorsque l'UFC va revenir en Amérique, à Las Vegas, à quelque part au mois de novembre, on pourrait voir encore une fois Kamzat Chimaev en action et Donald White a parlé d'un combat principal. Évidemment, ce ne sera pas l'UFC 254, ce ne sera pas un UFC euh, majeur à la télé à la carte, mais ça va être un... il, il, devait être, il devrait être à son prochain combat, l'attraction principale sur une carte de l'UFC. Euh, alors, contre qui? Il y a Neil Manie qui s'est proposé et ça, ce serait vraiment intéressant. Il y a François Carrier qui nous écrit par messagerie de texte. Euh... Oh ben le François, il faut regarder, il faut essayer de trouver le moyen de regarder ça ce soir. Je comprends, c'est quand même c'est dispendu là, les les événements à, à la télé, à la carte. Euh, bon, la carte principale, évidemment, là, ça, ça, ça exige de l'argent. Euh, c'est quand même beaucoup d'argent. là. On ne se le cachera pas. Et je vous dirais rassembler des amis et tout ça, mais là, je pense qu'on aura compris que c'est peut-être pas le temps pour ça. Là. Euh, on vit vraiment dans un monde. Euh, présentement, c'est ça. Hein? Euh, c'est pas le temps de, 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 de se réunir, faire des parties. Là. Euh, alors, mais si essayer de trouver le moyen, sinon, ben évidemment, on va revenir sur cet événement-là la semaine, la semaine prochaine. Euh, sinon, il y a la, la carte préliminaire qui est certainement présentée à, à RDS au Canada au Québec, en fait, euh, qui est pas euh, une carte euh, extraordinaire, euh, la carte préliminaire, mais je vous dis, la carte principale, ça s'annonce comme quelque chose de super intéressant et on va évidemment y revenir la semaine prochaine euh, donc euh, sur euh, l'événement de la semaine euh, passée j'ai parlé de Mackenzie Dern, superbe soumission, elle c'est vraiment une prodige du brésilien et on a vu qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans une cage la semaine dernière face à une combattante quand même très expérimentée qui est Randa Marcos, vraiment euh, moi là j'ai toujours été je dirais titillé par Mackenzie Dern, mais jusqu'à maintenant, vraiment, euh, elle n'avait pas répondu à ces attentes-là pour moi à l'UFC. Mais là, la semaine dernière, vraiment, et, et le fait qu'il euh, semblerait vraiment qu'elle prenne des choses beaucoup plus au sérieux maintenant depuis qu'elle a eu un enfant, je pense qu'on peut compter sur Mackenzie Dern pour la retrouver dans des combats drôlement importants au cours des euh, prochaines années euh, à, à l'UFC. Il y a euh, la tête folle Johnny Walker qui a gagné face à Ryan Spahn. Euh, et, je dis la tête folle, mais je dis ça euh, amicalement. On l'aime bien. Il est charmant. Euh, le Brésilien Johnny Walker, lui, il est arrivé à l'UFC à quelque part à l'été 2018. Il a fait grande impression. Il est rentré à l'UFC par le biais des euh, Contender Series de Dana White. Et il a été fumant, fumant fumant des victoires à lemporte porte-pièce, euh, des scènes tout à fait spectaculaires qu'il nous a, a servies notamment face à Karrin Lentry, euh, chaos sur coup de, de coude, par la suite technique retournée qui lui a permis de vaincre rapidement en 15 secondes Justin, Justin Ledette. Euh, il a battu par la suite le canadien, le, le, le gros lutteur canadien, Micha Sirkunov également rapidement au premier round en moins d'une minute euh, sur un coup de genou à la volée. Par la suite, il a travaillé le travail avec ses poids. Ouais, vraiment, lui, il a eu euh, un début à l'UFC tout à fait extraordinaire que, euh, rapidement, il est devenu le combattant qui était sous le bout des lèvres de tout le monde. On avait hâte de voir du Johnny Walker en action. Finalement, il a, son premier adversaire, ben en fait, Sakunov est un adversaire quand même euh, intéressant. Mais là, euh, il avait monté vraiment d'un cran le niveau lorsqu'il s'est lorsqu'il a croisé le fer face à Corey Anderson et ça n'a pas fait défaite par TKO en, en deux minutes. Par la suite, il décide il décide d'aller joindre. Euh, le Tristar à Montréal, de s'entraîner donc auprès de Firaz Zahabi, ça n'a pas passé, il a perdu face à Nikita Krilov, vraiment on a vu de grosses grosses failles dans son jeu et par la suite euh, ben par la suite euh, c'était hier, euh, il n'est plus au Tristar, il s'entraîne maintenant avec l'équipe euh, avec John Kavanagh, le coach donc euh, de euh, de Connor McGregor et il a gagné, il a gagné mais sincèrement c'est euh, venu à un cheveu qu'il perde ce combat-là. Je pense... Il a c'est un gars agile, il a des habiletés, mais il y a tellement de failles dans le jeu de, de Johnny Walker, et c'est pas un gars qui réussit malgré l'expérience. Il a plus de vingtaine de, de combats à son actif. C'est un gars qui s'emporte rapidement dans la cage, euh, qui à un moment donné, lorsqu'il passe à l'action, là, il n'y a plus de défensive du tout. Et c'est venu très très près là pour lui de, de se faire étendre euh, pour Johnny Walker, mais c'est ce genre de, 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 de banc qu'on aime, parce que ça nous donne des combats vraiment intéressants où il peut se passer tout et à peu près n'importe quoi euh, en l'espace de très, très peu de temps. Alors, euh, vraiment, combat à rebondissement, combat intéressant et spectaculaire pour Johnny Walker la semaine dernière. Mais on voit encore que le gars, est, 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 il n'est pas en maîtrise euh, du tout. Ceci étant dit, il a gagné et on a bien hâte de le revoir à son prochain combat. Il euh, faut qu'on parle également de Donald Cerrone face à Nico Price. Ça s'est terminé par un verdict Nul. Mais deux gars, vraiment, là, on doit lever notre chapeau. Et euh, moi, ça fait déjà quelque temps que je dis, Donald, c'est peut-être le temps qu'il tire sa révérence. Euh, il a été bon. Il a été très bon euh, la semaine dernière. Ça a commencé très compliqué pour lui. Hein. Dans les premières secondes, Donald s'est fait donner vraiment, là, on se dirigeait vers un carnage, quelque chose d'aussi cru, d'aussi violent, d'aussi embarrassant que son combat face à Conor McGregor mais finalement le menton de Donald a tenu la route euh, menton qui est quand même euh, il, ça a toujours été un gars quand même qui bougeait pas la tête tant que ça euh, qui avait le menton très très relevé mais c'est un gars qui avait, qui, 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 qui avait les réflexes, la rapidité et tout ça et qui avait tellement de contenu à donner debout que c'était compliqué pour ses adversaires d'échanger avec lui debout, d'avoir de la répartie face à un gars qui était qui est aussi dangereux debout. Mais, bon, Sir comme tout le monde, lorsqu'on prend de l'âge, c'est plus le menton qu'il a déjà eu. Quoique, la semaine dernière, euh, son menton dans les, les premières secondes, lui, finalement, euh, il a tenu la route. Euh, il a certainement perdu un peu en réflexe et un peu en rapidité. Et ça, ça, ça change bien des choses et même si ça s'est terminé par un verdict nul même si ça a été un fichu de bon combat, vraiment on a eu tout un spectacle entre Cerrone et Nico Price un beau et gros 15 minutes Cerrone prend beaucoup, beaucoup de coups euh, dans ses dernières performances et, et, là, et ce gars-là est usé il a disputé tellement de combats au cours de son parcours euh, à l'UFC et avant la WAC. C'est certainement le gars le plus actif de l'UFC depuis qu'il a rejoint les rangs de l'UFC. Depuis que l'UFC en fait, a absorbé la WAC. C'est un gars qui a donné beaucoup à cette organisation-là. Euh, mais il prend de plus en plus de coups. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon euh, du tout. Et Donald, euh, il, il est encore, il a encore ce qu'il faut pour nous donner des fichus de mon combat. Mais je pense sincèrement que la meilleure chose pour lui ce serait de passer à autre chose. Mais là, ce, ce combat-là a été tellement bon. Ce combat-là s'est terminé dans une pas, pas une controverse parce que bon, c'est un verdict nul. On a enlevé un point à son adversaire. À cause, euh, que, euh, et, bon, à cause de euh, Nico Price qui a mis le doigt dans l'œil de son adversaire sans faire ex, ex, exprès à deux trois reprises. Euh, on avait un fichu de mon combat serré. Ça s'est terminé par un verdict nul. Moi, si on me disait, on refait ça, mais cette fois-ci, c'est dans un, une attraction principale, un 5 rounds entre et Nico Price, j'achète. C'est quelque chose que je trouverais très intéressant et qu'on annonce, ça va être le dernier combat dans la carrière de Donald. Donald semble pas prêt pour ça du tout, semble pas penser à ça du tout. Euh, ce gars-là aime combattre aller dans la cage, euh, mais sincèrement, pour sa santé, euh, moi, en tant qu'amateur, qu je voudrais le voir encore des années, Ronny, parce que je suis convaincu, il a peut-être plus le niveau qu'il a déjà eu, mais il peut encore affronter des cas très, très solides et nous donner des bons des fichus de bons combats, mais je pense que ce serait pas sain pour sa santé. Et le contenu il a continué qu'il vient d'avoir un deuxième enfant. Je pense que Donald, euh, ça devrait... Et s'il part là... Avec une performance de la sorte, je pense que ce serait ce serait bien parce que bon, Donald n'a pas perdu, a pas gagné en fait à ses cinq derniers combats. Euh, mais là, il a pas perdu, c'est un verdict nul. Ce serait une bonne façon de dire bye, au revoir, ou sinon, moi, si on me vend Sir Ronny, Nico Price pour le tout dernier combat en carrière, le Donald, j'achèterais, je serais bien content. Euh, et avant de passer à la pause, on va parler du combat principal de la semaine dernière. On s'était tous dit, et je vous, vous ai bien lu euh, sur la page de la Voix des guerriers, bon, je, je, certains, je, souvent, on, on est très virulent sur les médias sociaux, là. il y a des propos dans lesquels J'étais un peu d'accord, mais pas dans son. J'ai peut-être pas aussi cru, mais je suis assez d'accord euh, essentiellement pour dire que Tyrone Woodley, parfois, on dirait qu'il est là. Et bon, mais évidemment, il, il a été là assez souvent. Hein, il a été champion à l'UFC. Euh, mais on le voit à l'occasion. Et là, au cours de ses trois dernières performances, c'est le cas. Et On voit un gars éteint éteint. Euh, commence à prendre le, de l'âge également. L'ami Tyron Woodley, euh, il, a, il a 38 ans. Euh, bon, Lorsqu'il perd la ceinture face à Camaro Ousmane, euh, c'est compliqué pour Tyron Woodley. Il fait la limite, mais euh, jamais vraiment dans le combat. Euh, sensiblement la même chose face à Gilbert Burns. Et là, face à Colby Covington également, ça n'a ça, ça pas, pas bien été pour euh, Tyron euh, Woodley. Troisième défaite consécutive, euh, il n'a pas fait grand-chose dans ses trois derniers euh, combats. Il survit, mais on ne sent pas qu'il a la flamme pour euh, euh, embrayer, pour dire « je préfère les sacrifices ce soir dans la cage pour aller chercher la victoire ». Alors, euh, ben, tout ça pour dire que Kobe Covington lui a passé dessus, victoire, euh, à la cinquième reprise alors que Tyron Woodley a euh, abandonné parce qu'il avait euh, une côte de, de pété. Et euh, ça avait l'air très, très douloureux. Alors, triste euh, défaite pour Tyron Woodley. Kobe Covington, écoutez, euh, il est difficile à aimer celui-là là, au niveau de euh, sa personnalité. Je le voyais après son combat. Vraiment, là, une scène assez euh, résible. Là. Il avait l'air d'une jeune écolière lorsqu'il reçoit l'appel du président des États-Unis. Bon, Peut-être que si je recevais également, ce soir, euh, si on me disait euh, « il y a le premier ministre du Canada, du pays, qui, euh, qui allait m'appeler en honte, possiblement que je... Euh, je pense pas que j'aurais l'air d'une jeune écolière, je pense pas que je serais si excité que ça, par contre. Je serais euh, certainement stressé et, et, et en enthousiasme ou je ne sais pas trop quoi, mais Colby Covington, il avait l'air d'une jeune écolière, qui allait se présenter un spectacle d'un... Euh, je sais pas, c'est quoi le groupe euh, fétiche pour les jeunes euh, euh, ados présentement. Là. À l'époque, c'était les No Kids on the Block, à ma jeune époque, n'est-ce pas? Il avait l'air de ça, là, tout excité. Euh, alors, c'est... Point de vue personnalité, Covington, euh, difficile à apprécier. Ce gars-là dit euh, un tas de choses, là. Euh, souvent euh, risibles, ridicules. Lui, il a envie d'être dans la polémique. Et lui, il a compris que ça peut lui permettre d'avoir des, des gros combats et des grosses bourses, d'avoir de s'ouvrir la trappe et même de dire n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que... Euh, il est assez intelligent pour avoir compris ça, mais il est un peu trop con pour comprendre qu'il y a peut-être une limite à ne pas dépasser et qu'il la dépasse euh, régulièrement. Ceci étant dit, ça demeure un fichu de bon combattant Et Kobe Covington, à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux pas manquer un de ses combats. Euh, Lorsqu'il affronte Camaro Ousmane pour la ceinture, il perd. Euh, mais c'est un combat qui atteint quasiment la limite et on a eu un superbe affrontement. Euh, et je ne sais pas si vous avez vu j'ai mis sur la page Facebook de La Voix des guerriers la vidéo après son combat dans laquelle on voit un échange euh, lors euh, d'un passage donc de, de, de Covington, je pense que c'était avec ESPN, et il y a une interaction à, à, à ce moment-là, entre Camaro Usman et Kobe euh, Covington. Et oh là là! Vraiment euh, très des propos euh, virulents. Il est véhément euh, sur euh, cette scène-là. Colby Covington, comme à son habitude, même s'il s'est fait casser la mâchoire littéralement lors de son combat face à Camaro mais ben, je peux vous dire qu'il n'approche pas euh, un potentiel combat-revanche euh, contre Ousmane de façon plus humble. Pas du tout. Pas du tout. Mais je veux le voir, moi, ce combat-là. Tout dépendant de ce que Ousmane devrait faire face à Gilbert Burns. Moi, je pense que qu'Ousmane devrait l'emporter. Euh, possiblement que Covington va avoir un autre combat avant d'avoir l'occasion de, de, de combattre à nouveau pour la ceinture. Mais peu importe. Covington, que ce soit Masvidal, que ce soit peu importe qui se retrouve devant lui à son prochain combat, je veux le voir parce que on peut le détester. Il est facilement détestable, mais c'est un fichu de mon combattant. Il nous a donné ce superbe combat face à Haussmann. Il faut dire qu'avant d'affronter Haussmann pour la ceinture, il avait donné deux superbes performances face à Rafael de Anjos et Robbie Lawler. Vraiment un gars qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Euh, un gars qui travaille fort dans la cage. Tu euh, nous donne toujours de l'action. Et là, il a battu assez aisément quand même l'ancien champion de la catégorie. Tyron Woodley, qui pour moi, euh, parfois, lorsqu'il a de l'opposition, lorsque euh, lorsqu'il a quelqu'un qui a vraiment faim et qui on sent qu'il est prêt à faire beaucoup de choses dans la cage pour gagner, on voit moins Tyron Woodley. Ça a été le cas à l'époque face à Barry McDonald où vraiment il avait l'air éteint et là il est sur une séquence Tyron Woodley. Est-ce que c'est large? Est-ce que c'est parce qu'il a plus la flamme? Mais là ces trois derniers combats où on n'a pas senti un gars à affamé mais pas du tout. Alors ça, c'était l'événement de la semaine dernière. Alors, je vous rappelle, bonnie performance la semaine dernière pour Kamzat Shimahev pour son coup de poing, pour son 17 secondes, mais qui s'est terminé de façon brutale. Mackenzie Dern, Damon Jackson et Randy Costa. D'ailleurs, oh, oui, j'allais l'oublier, mais euh, ouais, Damon Johnson a gagné. Et la semaine dernière, je vous avais euh, garanti une victoire de Mirshad Bektich. Et je suis sur une séquence assez pitoyable. Mais, euh, un peu euh, malheureusement comme euh, celle de Mirshad Bektich, euh, vous avais garanti sa victoire au sociétaire du Tristar ici à Montréal, parce que pas, ben vous aurez compris, c'est pas un, 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 un Québécois, mais il s'entraîne à Montréal sous Zabi. Et lui, il a fait de belles choses lorsqu'il a joint l'UFC. Tant et si bien que moi, je, je commençais à pas dire que ça allait être le prochain champion, mais à me dire que, ouais, lui, il euh, faut, euh, faut avoir un oeil dessus parce qu'il peut faire de, des choses importantes à l'UFC. Euh, et là, je pense je dis pas qu'il faut absolument avoir, tout de suite abandonner ce sur, euh, sur lui. Mais bon, alors, euh, Silk, euh, il a perdu ses trois derniers combats et là, il a perdu par guillotine l'ami Murshad. Euh, et ça lui a permis à son adversaire, Damon Jackson, d'aller chercher un petit 50 000 pour un des bonnes performances de la soirée juste avant de passer à la pause et je vous rappelle qu'après ça on va parler box avec Kenny Victor Cherry si vous avez des, des questions s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde avec Kenny Victor Cherry vous, je vous invite à nous partager ça euh, via notamment la page Facebook de La Voix des guerriers je vous dis également euh, là je vois qu'on a reçu quelques appels mais malheureusement j'ai pas eu euh, l'opportunité d'y prendre euh, mais euh, vous pouvez toujours nous écrire par texto le 5,815001196. 96 je vous rappelle qu'en deuxième heure de cette émission on va parler et avec Alex Morgan évidemment on va parler à ce jeune con combattant, c'est jeune, en fait, il n'est plus si jeune que ça. Alex Morgan, il est dans la fleur de l'âge. On va parler avec Alex Morgan tout à l'heure, commentant dans le martiaux mixte, qui, faut-il le rappeler, a battu à deux reprises T.J. Laramie. Et j'avais d'ailleurs complètement oublié de, de parler de ça, mais T.J. Laramie faisait ses débuts officiels à l'UFC la semaine dernière. Oh, oh, 52 secondes, il a perdu. Guillotine. Euh, T.J., ça n'a pas été facile pour T.J pas été facile du tout. Euh... Alors, c'est ça. On va parler avec Alex Morgan. On va parler de box également. Au retour de la pause avec Kenny Vitalcherry. cherry Donc, s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde, si vous avez des questions, euh, peu importe, par Tecisto, le le 581-500-1196. Vous pouvez également m'écrire sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Je vous dis également... Que le, ce live sur Facebook va prendre fin dans les prochains instants. Alors, il faut venir nous rejoindre. Et d'ailleurs, c'est vous devriez toujours euh, être branché si vous êtes dans la région de Lévis et même dans, dans, à Québec. Là, on nous capte à bien des endroits. Le 969 FM, le, 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 oui, c'est ça, le 969. FM, ici, à Lévis, dans la grande région de Québec également. On nous capte à, à bien des endroits. Sinon, mais sur le web, le, en direct ou bien, en balado diffusion le 969FM.ca. Je rappelle qu'on a parlé avec Charles Jourdain la semaine dernière, et comme d'habitude, moi j'ai tellement de plaisir à parler avec ce petit, ce, ce, ce jeune homme-là. Je rappelle que vous pouvez réécouter le passage de Charles Jourdain. Tous les balados diffusions de nos euh, émissions sont toujours là. Euh, vous pouvez l'écouter sur votre plateforme euh, favorable Simplement, vous rendre au 969FM.ca à, à aller rejoindre l'émission La Voix des guerriers. Et là, vous allez retrouver les différentes dates euh, de nos émissions que vous, et vous allez pouvoir réécouter ça. Euh, donc, avant de passer à la pause, j'avais quelque chose en tête, mais, mais bon, non. Je pense que ça fait pas mal le tour, finalement, sur l'événement de la semaine dernière. On a eu vraiment le droit à un bel événement. L'événement de ce soir, les deux combats principaux, je vous dis... Ça va être intéressant. Et oui, ce que je voulais dire. Je suis une très, mauva une très mauvaise séquence. À chaque fois, je vous garantis la victoire de quelqu'un, ça se passe pas. Eh bien, euh, ce soir, on va voir si, si ma séquence catastrophique va se poursuivre. Mais s'il y en a, ce soir, je suis prêt à vous garantir la victoire de Jake Matthews au dépens de Diego Sanchez. D'ailleurs, au cours des dernières heures, on a vu ressurgir Connor McGregor, qui là parle d'un combat de boxe face à Manny Pacquiao. Et ça, pour moi, c'est risible, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est zéro, mais zéro intérêt de voir Connor McGregor affronter quelqu'un qui a quasiment le double de son âge et qui fait la moitié de son poids dans une discipline qui n'est pas celle de Connor. Connor n'a aucun. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. On l'a fait une fois face à Floyd Mayweather. Euh, c'était peut-être drôle. Ça donnait, je dois l'avouer, quand même, un meilleur spectacle que ce à quoi je m'attendais. Mais encore une fois, c'était ridicule. Et là, ça va être l'être encore euh, tout autant euh, si on refait ça face à Manny Pacquiao, qui, euh, bon, euh, toujours un excellent boxeur, là, mais ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas d'intérêt. Et si quelque chose, je dirais, oui. Euh, qu'on peut comparer en temps d'aussi inté de, 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 peu intéressant, c'est aussi parce que Diego Sanchez, lui, il est en fin de carrière. Euh, ce soir, pour moi, c'est peut-être son dernier combat. Quoi que Diego, lui, voit un autre combat pour clôturer sa carrière. C'est-à-dire, il voudra affronter Conan McGregor. Mais encore là, ça n'a aucun sens. Parce que, de un, Diego a été lamentable à son dernier combat. Et ce soir, je pense qu'il va perdre face à un gars plus fougueux, plus grand, plus gros, plus fort. Il va perdre ce soir. Ça sera pas facile pour Diego Sanchez. Et il va perdre. Diego qui a mal paru ses deux derniers combats. Et qui va, je pense mal paraître ce soir. Et si je me trompe, je vais être content parce que c'est un gars que j'aime bien quand même à quelque part. Alors, Diego Sanchez face à Jake Matthews, c'est ma prédiction. Je vous garantis la victoire de Jake Matthews. Mais là, avant que vous mettiez euh, toute votre paye sur ça, je vous rappelle que je me suis complètement fourvoyé la semaine dernière en vous disant que Marshall Bectic allait briser sa séquence de deux défaites parce qu'il a effectivement perdu et il en est à trois défaites de suite. Presque 17 heures c'est l'heure de la pause. On est de retour dans quelques instants. Vous écoutez La Voix des guerriers. Ouh, Kenny Victor Cherry s'en vient au retour de cette pause.
2: CJMD 96.9 FM Dog, wow. Rock, Hip-Hop vos rotisseries Saint Hubert vous offrent présentement les trois savoirs du rôtisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Ah!
7: Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuner sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en salon manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria.
2: Vos rotisseries Saint-Hubert vous offre présentement les trois saveurs du rotisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Les dimanches, dès 15h, jouez avec Chico des Roses et court la chance de gagner de nombreux prix.
6: Jean-François Morin, course immobilier chez Remax Avantage au
2: 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrancoismorin.ca. Vous pouvez aussi
6: nous joindre au 418-832-1001. CJMD. Alors, nous sommes de retour. Alors, ça nous amène ça à 17h02 et on va parler box avec Kenny Victor Cherry. Bonsoir, Kenny.
8: Bonsoir, Kenny. Ça va bien?
6: Ça va magnifiquement bien, Kenny. Il y a de la grosse boxe, enfin, qui va arriver là au Québec. Euh, bon, euh, il n'y aura pas moyen de s'acheter des billets parce que ça va être à huit clos. Mais jusqu'à maintenant, ce qui se présente semble plutôt intéressant. Euh, je crois, à moins que je ne me trompe, que c'est pas mal le Nouvelliste qui a sorti ça au cours de la dernière semaine, les, 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 les grosses nouvelles, parce que le premier événement va avoir lieu à Shawinigan. Alors, je pense qu'il faut... Euh, cas, je veux lui donner le crédit au travail que fait le... le, le je ne sais plus écoute, qui, qui cause ça pour le, journa, le, le journal le, le Nouvelliste, mais euh, du bon travail. On a sorti des, des, des grosses nouvelles. Euh, euh, je vous rappelle également que sur Boxing Town Québec, on parle évidemment beaucoup de boxe. Et si vous voulez vous tenir à jour de ce qui se passe euh, au Québec euh, et même un peu partout dans le monde en, en ce qui concerne la boxe, c'est vraiment un, un bon moyen de, de savoir quest ce qui se passe au Québec en termes de boxe. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été annoncé concernant le retour de la boxe sur le territoire québécois? Là, on connaît un peu... Euh, ce qui va se passer sur cette carte-là. Il va y avoir du David Lemieux, il va y avoir du MacMoudov, ça c'est le géant, le poids lourd qui fait peur, et il va y avoir du Lexon Mathieu. Et là, euh, on connaît leur adversaire.
8: Bon, ben, moi, je vais être honnête, euh, l'adversaire de David Lemieux, je le connaissais depuis des lustres pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, il est entraîné par mon entraîneur. Donc, okay. euh, j'étais un petit peu dans le secret des deux par rapport aux détails du gala. Et évidemment, euh, Là, il faut dire qu'il y a des restrictions de santé publique qui ont fait en sorte qu'il y a eu plusieurs délais. C'était supposé être le 26, c'était supposé être le 3. Là, c'est rendu le 10 octobre et là, c'est officiel.
6: Ouais. Donc. Mais on, on est quand même... Je, je, je sais pas si les gens sont nerveux parce que... On, ça sent en plus des, le reconfinement qu'on se lâche lousse là, présentement, on s'entend là. Bon, on, on voit ce qui se passe un peu en France où là euh, on peut plus s'entraîner dans les salles, on a redécidé de, de fermer les salles d'entraînement à bien les endroits, là au Québec euh, il y a des zones oranges euh, dans la région de Montréal à Québec également, est-ce que tu, est-ce qu'il y a une certaine crainte dans le monde de la boxe de se dire que bon, le 10 octobre c'est proche mais à quelque part c'est encore peut-être assez loin pour que la, la situation se dégénère et qu'on euh, dise à nouveau euh, finalement on, on va remettre
8: ça? Moi personnellement j'ai parlé avec plusieurs intervenants du monde de la boxe puis je vais te dire oui il y, y a cette crainte là mm. je veux dire, euh, tantôt j'ai travaillé avec toi, euh, j'ai parlé à des entraîneurs et bizarrement il euh, ouais, euh, y, y a une crainte qui est réelle et qui est justifiable mm. qu'un autre confinement mais qu ce que j'ai trouvé euh, intéressant dans la perspective euh, de la direction de la santé publique, c'est qu'au début, on nous disait, avant qu'on qu arrive à des codes, avec des codes verts, jaunes, oranges et rouges, que, rendu à la zone orange, comme il y a notamment sur l'île de Montréal, où est-ce que moi j'habite, mm -hmm. on va fermer les gyms. Quand on a annoncé que notamment la région de Québec, la région de la capitale nationale, la région de Montréal allaient virer en zone orange, la santé publique a été rationnelle en disant, écoutez, on ne va pas fermer les gymnases et les sports sportifs parce qu'il n'y a pas eu de réelles éclosions qui sont arrivées dans ces milieux-là. Mm. Donc, la réalité, c'est que la clientèle, que ce soit des sports de combat, que ce soit euh, de la condition physique en général, ont agi dans les paramètres nécessaires pour respecter les règlements. Donc, je comprends vraiment la crainte de, euh, des propriétaires de gym, de ceux, de ceux qui pratiquent des sports de combat comme le judo, le kickboxing, la boxe, etc. Mais je pense que on a fait un bon travail jusqu'à présent et je pense pas qu'on va être pénalisé. Du moins, j'ose d'espérer. Ouais, euh,
6: ouais, parce que là, sincèrement, là, y a eu, ça a été très compliqué les derniers temps. Je pense notamment à un gars aussi jeune et prometteur que Lexon Mathieu. Moi, si j'étais... Camille et Stéphane, euh, je rappelais tout, j'appelle je, 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 tous mes petits garçons et je leur dis, là, les gars, c'est pas le temps de sortir, là. Là, le, on a vu dans la ligne nationale d'hockey que le système de bulle fonctionne très, très bien. On est capable de, de, de en tout cas, de, 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 de se tenir loin du virus si on respecte bien des choses. Je, je comprends que ça demande des sacrifices, mais moi, si je suis jusqu'à Camille et Stéphane, je dis que moi, je mets, je mets beaucoup d'argent dans cette aventure-là. Là, là. là euh, je, on met une belle carte sur pied et je vous rappelle qu'on ne vend pas un satané billet. Là. Je fais ça à huit clos. C'est de l'investissement pour moi. Ça me coûte beaucoup d'argent et il n'y a pas grand-chose qui va rentrer euh, par les temps qui courent. Alors là, mes petits garçons, on, vous, tout ce que vous faites, c'est vous vous entraînez euh, Faites-le, essayez de limiter vos partenaires d'entraînement, euh, assurez-vous avec vos entraîneurs et tout ça, que eux aussi essayent de voir le moins de monde possible. C'est bien plate, là. Mais là, euh, euh, toute votre vie, vous le misez sur la box et on oublie les sorties, on oublie euh, les autres rencontres, le système de bulles. Euh, C'est là-dessus qu'on va euh, qu'on qu va faire confiance au cours des prochains mois. Et si vous faites ça, ben, ça va peut-être nous permettre d'en organiser des là et d'essayer de, qu'on rattrape le temps perdu et vous allez avoir de belles opportunités. Moi, je mets beaucoup d'argent là-dedans, mais euh, là, les, on, on, euh, ça, ça va exiger des sacrifices également de votre part.
8: Bon, tu as totalement raison. Et je me rappelle, euh, probablement une des personnes que je respecte le plus dans la, dans la couverture euh, de la boxe à Montréal, Manny Montreal, qui fait beaucoup de travail en anglais, l'autre jour, il m'a dit quelque chose, puis je pense que ça revient à ce que tu disais, la COVID-19 va tuer plus de carrière que n'importe quelle, quelle autre chose dans l'histoire de la boxe et peut-être même des sports de combat. Mm. C'est pour ça que justement, il faut beaucoup de discipline à l'heure actuelle de ceux qui exercent ces, ces sports-là de manière professionnelle, justement quand ils ont des opportunités telles que c'est là, 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 je fais référence notamment à l'Excel, David ou, euh, ou que, que ce soit François, etc. Tu n'as pas le choix de rester discipliné parce que des agressions comme ça, tu en auras de moins en moins à l'heure actuelle avec qu ce qui se passe notamment au niveau de la COVID-19. On, on peut me prendre l'exemple, on s'appelle au mois de juillet, en France, ou même au mois de juin, on a décidé de déconfiner les stades de sport. Tout allait bien. À la fin du mois d'août, on avait déjà des galas de boxe prévus en France. Là, on commence à reconfiner.
6: Ah oui, euh, je, je pense qu'on a vu que la France a peut-être déconfiné trop rapidement. Rapidement. Il euh, y a de nombreux cas. Mais, tu, 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 je ne suis pas un spécialiste du tout là, en, en la matière. Là. Euh, mais bon, euh on sent que le virus est encore là. Je ne sais pas à quel point il est si dangereux que ça. là. Mais bon, on connaît également l'efficacité en tout cas au Québec de nos hôpitaux. Là, on, Je pense qu'on on, on a une expertise lorsque les patients peuvent se faire traiter. Ils sont très, très bien traités, mais le problème, c'est de se faire traiter. Euh, c'est peut-être pour ça que là, on est frileux et qu'on veut absolument pas que, la, que, que ça dégénère parce que même en pandémie, on peut attendre des heures. C'est incroyable là. quand tu vas à à l'urgence et que tu des heures avant de te faire traiter ou que euh, tu as plus de chances de gagner à la loto que d'avoir un médecin de famille. On sait comment... Ça, en tout cas, ça pour dire que euh, je sais pas à quel point ce virus-là ce, ce, ce est dangereux euh, ou pas, mais chose certaine, je pense que les, les boxeurs, les entraîneurs devraient euh, faire tout en leur possible pour euh, respecter euh, une espèce de système de bulle. C'est pas le temps de, euh, de, de, de rencontrer trop de gens. Parce que, Comme tu l'as dit, ça l'a ça, ça, ça fait mal et ça peut continuer de faire mal aux boxeurs. Là, cette carte-là, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas 12 combats, il n'y aura pas 8 combats. On est plus à la moitié de ça. Là. On parle de 3-4 combats maximum.
8: Exactement. Donc, quest ce qui arrive, c'est qu'à date, on a... Trois combats vraiment confirmés sur David Lemieux versus Francis, euh, Francis Nt. On a Arslan Beck, Mahmoudov versus Dylan Carman. On a aussi euh, Lexel Martieu versus Tim Cronin. C'est mon est euh, supposé être sur la carte, mais si je me rappelle bien, je pense qu'il a subi une blessure, malheureusement. Ça va peut-être retarder son retour quelque peu.
6: Je pense que dans le nouvelle liste, on parlait qu'il a mal au dos, là. Il y aurait mal
8: Exactement. au dos. Exactement. Donc, euh, et, mais qu'est-ce qui arrive? Je pense que de, de qu'est-ce que j'ai pu comprendre entre les lignes, c'est que Camille est. Euh, encore ouvert à la possibilité de, de trouver d'autres combats pour meubler sa carte à, à Shermingham, mais faut pas oublier qu'il y a une sorte de mini-confinement qui, qui doit avoir lieu selon les paramètres de la santé publique, donc si c'est le cas, faut qu'on trouve les adversaires rapidement, faut qu'il y ait des ententes non. qui se battent euh, vraiment euh, peut -être dans les prochains prochains jours.
6: Et on peut même mettre le nombre de combats qu'on veut on vend pas de billets, alors, euh, Exactement. C est, c est, et là, ce qu'on va voir sur les cartes de, de Camille et Stéphane, et je sais pas s'il y a des. J'ai pas entendu parler beaucoup, Yvon Michel, à savoir si... Est-ce que Yvon Michel travaille sur quelque chose euh, pour ben, vous, octobre? Euh,
8: euh, selon ce que j'ai entendu, Yvon, lui, te ff, euh, vise un retour au mois de novembre. Okay. Si je me rappelle bien, là, ça, ça se peut que je sois dans le champ. Je pense que j'avais cru entendre au centre du Vidéotron. mais ça se peut que je me trompe. Mais je sais que il prévoyait préparer quelque chose pour le monde dans le monde.
6: OK. Euh, c'est quand même bizarre, le centre du Rotron. Si, là, pour l'instant, on ne peut pas mettre plus de 250 personnes. Je pense pas y a... ouais,
8: Effectivement, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi des, des ententes avec des, il y a ouais. des partenariats exclusifs, comme admettons, avec, je pense, les Donc, Ouais. Peut-être que, peut que dans le cas présent, peut-être que ça va être un, euh, un événement à 250 personnes, mais vraiment high classe. Ben, d'après moi dans dans, la, dans ma logique à moi puis je pense je pense t'es d'accord avec moi si on est si on, est, si on est pour faire un événement du côté de gym ça risque d'être au casino rendu là
6: ben, ça, ça, me semble plus logique. Et, ou, sinon, il y a le capital également qui a été acheté par Québecor, euh, donc, okay. qui, va, qui, qui est géré par Gestev, euh, euh, qui est une belle scène toute petite salle qui pourrait peut-être être appropriée, mais le centre ça vidéo. Quand
8: j'ai entendu parler de Québec, c'était peut-être plus le capital si Gestev dans ce cas okay, ok, Parce que j'étais pas au courant que, que Québécois avait acheté un salle.
6: J'achète tout. québécois est prêt à tout acheter, manifeste mal. Cirque du Soleil, ta, 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 ta. Euh, ils ont faim. Euh, alors, euh, étrangement, c'est euh, tu moi où cette carte-là, elle est plus solide que bien des cartes qu'on a eues en période hors pandémie parce que David Lemieux face à Francie Ntétu, bon, non. Euh, moi je trouve ça très intéressant. là. Euh, Francie Ntétu n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, mais... C'est une, une grosse confrontation de style.
8: C'est une, une grosse confrontation de style. Et David Lemieux a bien des choses à prouver à son livres. Surtout après sa contre-performance face à Max Bursac, où est-ce que tout le monde pensait que ça allait être un walk-in-the-park qui allait de Bursac et que... Il y a certains observateurs qui pensent que Bursac avait gagné ce combat-là. Donc, si Bursac, qui est loin d'être un aussi bon technicien que, que Français, est capable de, de tenir son bout avec David Lemieux, et, il y a des questions à se poser. Je veux dire, on, à 160 livres, ce n'est pas le même jeu qu'à 160. Mm. David, qui a le frame d'un 154 livres, on va voir comment il va réagir dans un tel combat. Aussi, il faut dire, aussi le fait que ça soit à huis clos, il y a bien des éléments qui changent. Donc, ça, ça c'est un combat qui est très intriguant. Et euh, honnêtement, pour faut se retirer de la tête que c'est le David Lemieux, le mieux, le tueur qu'on a eu à 168. Il y a beaucoup d'éléments qui changent à 168. On s'appelle David a beaucoup de bobos. Il est... Moi, personnellement, je pense qu'il est un petit peu usé par la boxe. Ça n'enlève pas son mm -hmm. talent brut. Mais pour moi, c'est un duel qui est beaucoup plus imprévisible qu'on le pense.
6: Et, mais dans le cas de Francis, c'est euh, quelqu'un, on dirait qu'il n'a jamais véritablement eu sa chance avec les gros promoteurs au Québec. Mais c'est un, 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 vraiment un beau boxeur. Un bon boxeur qui a de, vraiment de vraies qualités athlétique. Par contre, il n'est pas sur une belle séquence. Moi sincèrement, j'étais même pas certain qu'il euh je ne savais pas si c'était terminé pour lui après son combat face à Banzinian. Je sais pas s'il avait évoqué le sujet, mais j'étais pas ce matin, c'était pas sûr qu'on allait le revoir éventuellement dans un ring de boxe. Euh, c'est pas qu'il est si vieux que ça, mais il commence quand même à prendre de l'âge. Euh tétue, et bon, le, le fait qu'il a perdu, bon, il a trois défaites en carrière, il a beaucoup de victoires, mais et bon, ces trois défaites, c'est quand même, je pense, c'est la trois de ces quatre derniers combats. On s'entend que les grosses opportunités sont beaucoup moins présentes présentement. Euh, Quoique là, il en a une, là, par la force des choses, Francine Tétu. Euh, il doit être conscient de ça. Mais est-ce que c'était clair que, que Francis Tétu poursuivait sa carrière après sa défaite face à Banzinian? Ben,
8: moi, de, moi de qu ce que j'avais entendu à l'époque, c'était clair qu'il qu continuait sa carrière. Okay. Mais en même temps, qu ce qui arrive, c'est qu'il hein, faut, faut avoir les ententes pour ça il faut avoir des ententes, il faut, faut aussi recevoir des bons combats. Donc, je présume qu'entre 2018 où ce qu'un combat a eu lieu et en 2020, peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement de bonnes offres sur la table pour lui. Parce que pour un gars qui a été plusieurs fois, multiples fois, champion canadien chez les amateurs, qui a un bon palmarès, qui a été signé avec Lou Debella aux États-Unis.
6: Mmh. Ah, il a de vraies, vraies aptitudes là, en termes de bug. Il a des
8: aptitudes. Il a été sur la scène américaine il a donné des bons combats. C'est un, un gars qui est dangereux. C'est un gars qui est gros pour s'en sentir. C'est un gars qui est des très bas habité. Donc, comme je dis, ça c'est une opportunité en or pour lui et c'est un gars qui est excessivement
0: confiant.
6: Euh... David Lee. Est-ce est qu'il est de ce que tu entends parce qu'on a la chance de parler à quelqu'un qui euh, qui s'entraîne au même gym que lui de ce que tu entends c'est quelqu'un qui est au qui est en grande forme, qui s'est bien préparé, qui sait depuis un, 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 assez longtemps parce que euh, la rumeur circulait quand même depuis il y a déjà euh, quelques semaines mais est-ce que il s'entraîne depuis euh, quoi plus d'un mois et demi-deux mois pour ce combat là face et à la David la Il
8: est en excellente forme physique. OK. Puis, je ne pèse pas mes mots. Il est en très bonne forme physique. Il est en de très bonnes dispositions mentales. Moi, comme je dis, c'est un, un combat que j'ai hâte de voir. Et c'est rare dans les deux dernières années que j'ai eu hâte de voir un combat sur la scène locale. Alors, Et je,
6: je, je pense... Euh, ben, en fait, ça me semble être une évidence que la grande majorité des gens pensent que ça va être une boucherie pour David Lemieux. Moi, je pense, moi, je crois sincèrement que, que Francis a les qualités athlétiques pour... Euh tu sais, David Lemieux, c'est un boxeur qui je, je, il doit être très intelligent dans la vie de tous les jours. Mais je pense dans le ring, c'est pas le, c'est un gars qui se fie beaucoup à son instinct. et Ça peut lui jouer des tours. On l'a vu parfois. Euh, man, en tout cas, on l'a vu à l'occasion. C'est un gars qui est un gros, 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 gros cogneur. Mais s'il affronte quelqu'un qui a une bonne défensive, à un moment donné, il, il, il a des failles. Tu l'as dit, c'est peut-être un gars... Qui, qu'on a vu qu'à qu un moment donné, il y a eu la difficulté à faire le poids. Là, évidemment, ça ne pourra pas parce que c'était à 168 livres. et Mais il y a eu des blessures, il y a eu, si, il y a eu des, des, des. il y a eu ça. Je pense que Francis Ntetu je ne peux pas en train de dire que Francis Ntetu doit être considéré favori qu'il va assurément gagner, mais je pense vraiment qu'il peut euh, jouer un tour. Un, un, tour à David Lemieux, qu'il a, qu a, qu a les qualités athlétiques, qu'il a l'intelligence dans le ring pour vraiment mettre en difficulté, mettre à mal David Lemieux.
8: Ah, oh, je, je suis totalement d'accord avec toi, là, puis je veux, on va se dire. David, je veux dire, il y a des mains magiques. S'il si, si peut assommer quelqu'un, s'il y a un gars qui peut assommer n'importe qui au Québec, c'est David Lemieux. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que David, est-ce que c'est le gars avec les meilleures compétences techniques? Est-ce que c'est le gars avec le meilleur ring IQ? La réponse est non. Et si tu mets devant quelqu'un qui a le moindrement un meilleur ring IQ que lui, bien là, ça devient compliqué. Parce qu'il va avoir les petits trucs pour justement déconcerter ouais. David. Ça va peut-être être, être au-delà de 2-4, de 5, de 6 Puis c'est un bon footwork si quand même cliché. Moi, je dis c'est... Statistiquement parlant, c'est pas un bon combat pour David. Évidemment, on, la majorité des gens vont dire, ah ben c'est David Lemieux, il a une force de frappe et il est champion du monde. Oui, ok. Ben faut, faut comprendre que stars make fight. Et moi personnellement, sur la scène canadienne, j'aurais envoyé peut-être d'autres boxeurs devant David Lemieux que François Tétu
6: mais vraiment, je pense qu'on est gâté. Ce combat-là va être présenté sur la plateforme numérique de, de Eye of the Tiger Management, ou peut-être même... Oui, Sorry mais...
8: oui? punching
6: euh, vraiment, je pense que c'est peut-être l'opportunité pour ceux qui sont pas abonnés et tout ça, et je pense qu'ils sont vous êtes, on est quand même nombreux à ne pas l'être, je pense. C'est peut-être le temps euh, d'encourager ce promoteur-là quand même qui va investir beaucoup d'argent sur cette carte-là. Moi, en tout cas, je trouve qu'on a quelque chose de bien là, euh, en considérant les temps qu'on traverse. Euh, il vendra pas un fichu billet là. Euh, euh, là, d'avoir droit à une belle confrontation québécoise. Je pense que c'est le temps. Si vous avez un peu d'argent à investir, je pense que ça, ça en vaut la peine. Et pour parler des deux autres confrontations qui ont été annoncées, Mahmoudov face à Dylan Carman, qu'on connaît parce qu'il a affronté à deux reprises, euh, Simon King, bon, on, on, on s'entend, il n'y a pas personne qui pense que Dylan Carmen va jouer un... va, euh, va battre...
8: Il y a beaucoup moins de chance
6: que ça. <rire> Mais... Mais... Mais quand même, est-ce que tu crois... Euh, 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 est-ce que euh, euh, ça demeure quelque chose d'intéressant?
8: Ben, juste pour le fait que Dylan Carman... Qu'on qu dit n'importe quoi sur le personnage. Là. Puis il y a bien des choses à dire sur le personnage. Le gars cogne dur. Le gars, il a confiance en ses moyens. Puis le gars vient pour se battre. Alors, ça, il y a quelque chose à sûr. La question la, la question on doit répondre, c'est... J'espère, j'espère qu'il qu est assez solide pour nous donner quelques bons rounds contre Arslanbeck, parce que je veux dire, tout le monde, tout le monde me parle de la force de frappe Beck, comment c'est un monstre, etc. Mais j'aimerais ça le voir dans un combat de cinq ou six rounds, où est-ce qu'ils vivent un petit peu d'adversité, la diversité, où est-ce qu'on mm -hmm. est capable d'avoir, est-ce qu'il y a le cardio pour notamment aller plus loin dans un combat donc,
6: je pense pas qu'on va avoir cette réponse-là <rire> le 10 octobre. Je sais pas pourquoi.
8: Écoute, je, je partage ça, je, je partage ton opinion là-dessus, mais malheureusement, on va voir que ça va aller. Puis, Écoute, au moins, ça va le faire connaître du public québécois oui. généralement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent David Carmen comme le gars qui a battu Simon King une fois sur deux. Donc, pourquoi pas? Mais pour le reste, euh, écoute... Euh, juste pour paraphraser Clubberling Club dans, dans Rocky 3, je pense que ça va être une boucherie.
6: Oui, <rire> ça s'annonce pour ça. Et il y a Lexon Mathieu également. On connaît son adversaire. Qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire de son adversaire et qu'est-ce que tu peux nous dire de la confrontation?
8: Bon. Ben, Tim Cronin, je pense honnêtement, c'est un excellent combat à livres pour Lexon Mathieu. Lexon, on se rappelle, il y a seulement le combat. Tim Cranin, euh je l'ai vu à plusieurs reprises à Toronto et honnêtement, c'est c'est un gars qui boxe bien, c'est un gars qui est solide, c'est pas le gars qui a la. C'est pas le gars qui a la plus grosse force de frappe. Mais c'est un gars qui va mettre de la pression, il boxe long, il va être désagréable à boxer, il est tough. Il, 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 il est tough mentally et physiquement. Il s'agit juste de savoir si Lexon va être prêt pour un tel défi. Moi, je pense que oui. Mais je pense, je pense qu'il devrait gagner haut euh, la main. Mais pour de c'est un beau combat de développement. Puis Tim Cronin va, va quand même là pour gagner le combat. Je pense pas qu'il va le gagner. Mais il va être là pour gagner. Il va boxer, il va boxer de manière rugged. Excusez-moi l'anglicisme. Mais ça va être rough. Ça va pas nécessairement facile, surtout des deux, trois premiers rounds pour l'action. Surtout que je pense qu'il va revenir de sa plus longue inactivité, mais il devrait gagner un beau disant.
6: Alors vraiment, c'est une carte euh, intéressante. Une petite carte, mais vraiment je trouve euh, intéressante et euh, ça, ça relance bien la boxe anglaise au Québec. Alors je rappelle, chez Unigan le 10 octobre, bon, ça pourrait se passer n'importe où au Québec, ça ne change pas grand-chose parce qu'on ne peut pas acheter des billets, mais euh, si vous avez l'opportunité, euh, regardez ça sur and Grace, la plateforme numérique donc de euh, Eye of the Tiger Management. Pour terminer, en tout cas moi je veux te parler Tony Yoka, parce que on en parle parfois d'un potentiel adversaire pour Simon King. Tony Yoka, c'est le méda médaillé d'or olympique aux olympiques, euh, le français. Oui, contre qui, bon, il a déjà perdu face à, à King aux olympiques qui ont précédé donc euh, sa, sa quête à la médaille d'or. C'est quelqu'un qui est a une grosse, grosse notoriété en France, euh, qui est une grande vedette en France. Là, ça a été un peu plus tumultueux pour lui au cours de, je dirais, la, les deux dernières années et dans sa vie personnelle et sa carrière de boxeur. Mais là, il a fait un retour hier face à un vétéran, un autre Français, qui, lui, est un peu au bout du rouleau, mais quand même, sincèrement, Johan Diopas, c'est quand même quelqu'un qui est dur au mal, qui, euh, je pense, il a peut-être 40 ans, c'était peut-être d'ailleurs son dernier combat, en fait, hier pour euh, Johan, c'était une belle opportunité pour lui. Euh, Tony Yoko n'a fait qu'une bouchée de lui. Est-ce que est, tu crois qu'on pourrait avoir une confrontation King diopas en 2020 ou début, euh, première moitié de 2021? Kine euh, euh, contre Tony Yoka – Ben, écoute,
8: rendu là, moi je me pose la question parce que to Tony Yoka, il a seulement 8 combats puis il y a 7 carous, là, Je veux dire, à son deuxième combat, il a battu Jonathan Rice qu'on a vu contre Arslan Beck, mais Mike Mouda va bah, peut-être son septième ou son huitième combat. Il a battu des gars comme d David Allen, déjà Alexander Dimitrenko puis je wanted Zuapaz. Je veux dire, Tony Yoka honnêtement en termes d'adversaire, en termes d'expérience chez professionnel, malgré c'est deux années que tu me pis t'as raison, parce est-ce que...
3: Il y a eu un test
6: échoué. Il a des ben en fait, il n'a le... il pas échoué, mais euh, il s'est comme pas présenté. Là. Fait il a été suspendu ouais, ouais. en France parce que euh, je dirais pas qu'il s'est sauvé, mais en tout cas, il n'était pas présent. Là. Et... Il n'était pas
8: présent, excuse-moi pour. Mais, le... mais, mais je suis un
6: peu d'accord avec toi. Dans notre tête, je pense qu'on peut faire le On peut-être peut, peut faire l'équation qu'il aurait échoué. T'sais. En tout cas, peu importe, là. Mais en tout cas, il a été suspendu. Euh, aussi dans sa vie conjugale. En tout cas, je veux pas tomber dans ces rumeurs-là. Là. Mais euh, ça a été compliqué. Tu sais, c'est vraiment une grande vedette, là, en France. Là. Il est supporté par, sa, par une grosse chaîne de télévision. Tu sais, il faut dire il a gagné une médaille d'or dans la catégorie reine en boxe. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a une grosse, grosse notoriété. Et moi, j'ai trouvé hier, tu j'ai trouvé ça triste pour Johan Zuopan. quelqu'un que, que je connais un peu parce qu'il y, y a des kickboxeurs qui s'est entraîné avec lui. Donc, je le connais un peu. Et tu sais, c'est une opportunité pour lui, enfin, de, de se faire voir par. Parce que Quelqu'un, quand même, qui a beaucoup de métiers et tout ça, et de euh, il est plus en fin de carrière, mais d'avoir enfin un peu la reconnaissance. Mais là, hier, malheureusement, pour lui, euh, euh, on sait comment les gens peuvent être durs, ça va être un peu la risée parce qu'il a mangé toute une ranclée, mais j'ai trouvé que Tony Yoka euh, <rire> frappe euh, plus euh, lourd que jamais. Ben, écoute, j'ai euh, honnêtement été surpris. Moi, je vais être honnête, là. Moi, je pensais que Tony Yoka allait gagner une
8: décision face à Joanne D'Opas parce que. Djokovic, c'est quand même quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un qui est utile à boxer de manière claire. Mmh. C'est quelqu'un qui, encore une fois, excusez-moi, dans le business, il est rugged. Il est tough. Et honnêtement, de voir Yoko mettre une rancrée comme ça à Djokovic au premier round, pis ça, c'est quand même drôle, parce que je vais vous donner un exemple. Moi, ma copine, est française, puis elle ne connaît pas des boxeurs de France, sauf, sauf Tony Yoka j'ai expliqué c'était qui Johan pense comme boxeur français, et après ça, quand on a regardé le combat, elle était comme... Je... Ben, moi, Tony Oka je le connais juste comme un gros cogneur Donc, moi, ouais. je pensais que Tony Oka peut-être avait fait du surplace, ben je pense qu'il il est de retour, peut-être, dans... Peu, probablement dans, dans l'œil de certains experts, comme un des gros exploits de la catégorie. Parce que si on regarde là, ces huit premiers combats, là, je m'excuse, c'est le jour et la nuit avec Arsene beck Mc... McMudov, là. Macmoudov n'a pas affronté la moitié du talent que les huit premiers combats que Tony Yoka a fait. Okay. Tony Yoka en a mis KO 7 sur 8. Donc, je pense que pour de vrai, c'est un gars qu'on doit surveiller à l'échelle mondiale en 2021. De là savoir est-ce que Kim et Yoka devraient se battre ensemble. Moi, personnellement, je pense qu'à avoir les adversaires que Yoka a battu versus Keane, ben, Yoka, je pense qu'il est, est peut-être à mm. 5-6 combats dans le championnat du monde, logiquement. Pe peut-être plus que ça, d'un point de vue rationnel, plus que ça, mais d'un point de vue technique, il n'est pas si loin que ça.
6: Oh intéressant, intéressant. Et moi, Keane, je dois dire que euh, j'ai perdu un peu confiance, un peu beaucoup, euh, en Simon King, avec sa défaite face à, à, à Carmen, justement, même s'il a apprécié le prix de sa revanche, je pense pas qu'on a retrouvé un, le, le King d'avant cette défaite-là, sa, sa confiance et tout ça. Et, et c'est important quand même dans un ring. De, et, et, mais euh, ça ne veut pas dire que Simon King ne retrouvera pas tout ça euh, prochainement. Je pense qu'il a besoin de boxer. Euh, et euh, je pense qu'on, bon, ce sera manifestement pas au mois d'octobre, mais peut-être au mois de novembre là, si j'ai bien euh, compris pris pour Simon King, alors on verra bien quest ce qui va devenir de lui un énorme merci encore une fois Kenny c'est toujours vraiment très agréable de te parler, on aura je pense j'espère en tout cas l'opportunité de se reparler avant le gala du 10 octobre dans lequel, si on a l'occasion de se parler avant, je vais être obligé de te poser la question est-ce que, qui va gagner une prédiction officielle pour NTTU et David Lemieux Peut-être que ça va te mettre un peu dans l'eau chaude, mais bon, peu importe. Euh, un, un énorme merci, en, en tous les cas, euh, Kenny Vital cherry et euh, à très bientôt. À très bientôt. Salut, Kenny. Euh, 17h31, pause, au retour. Alex Morgan, n'est-ce pas? Ça va être euh, comme ça qu'on va terminer l'émission avec le jeune, le prometteur, l'excellent combattant, Alex Morgan.
4: On a vu. Castor, Mélile, Pied-de-Caribou, Alphan, Noctem, Lassou. Non, Marcus, tu fais là, Est-ce que t'as la tout raide de la microbrasserie, ou... Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, Puis là, mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand.
5: Non, quand c'est pas à tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
4: Ouais, quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 avenue des Ruisseaux à Pintanes. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
6: Alors, euh, il est 17h32 minutes, dernier droit de l'émission. Euh, je vous rappelle, gros événements UFC euh, ce soir, notamment deux combats principaux deux combats de championnat qui, moi, m'intéressent au plus haut point, dont deux combattants invaincus qui vont clore le spectacle en, euh, entre, donc, le champion des 185 livres, Israël Adessania et Polo Costa. Confrontation de style. Deux gars qui aiment échanger debout, mais qui sont fort différents. Ça risque d'être très très intéressant. Euh, beau papier au cours euh, de, des dernières semaines euh, dans, sur RDS par Nicolas Landry concernant notre prochain invité. Il s'agit d'Alex Morgan. On, on sait que les temps sont durs pour nos athlètes en arts martiaux mixtes, évidemment en raison notamment de, de, de cette crise sanitaire. Et même hors crise sanitaire, ça allait pas très bien. C'est compliqué d'avoir des combats. Et pourtant, notre prochain invité, donc Alex Morgan, figure parmi... Euh, les combattants qui peuvent vraiment aspirer à joindre une grande organisation, mais c'est difficile d'atteindre une grande organisation lorsqu'on n'a pas l'opportunité de se faire valoir. Alors, beau papier, donc là, un peu sur ce sujet-là de Nicolas Landry. On va donc euh, parler de ça et de bien d'autres choses avec Alex Morgane qu'on rejoint immédiatement. Bonsoir, Alex. Salut, Pierre, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Comment vas-tu, toi?
0: Ça va, ça va, c'est
6: pas bien. Les non. affaires, parce que euh, t'es pas seulement un combattant, on sait que t'as ouvert ta propre école. Oui, euh, ouais, ouais. ouais. Et... Ben, c'est ça, dans le fond, euh, quand,
0: quand la pandémie est arrivée, COVID-19, euh, dans le fond, il a fallu qu'on ferme. Puis... Euh, ça a donné que le plus gros problème de mon, de mon gym, c'était qu'on qu qu était rendu trop petit, fait que c'était quand même un bon problème. Puis euh, pendant le, le, le confinement, puis tout, j'ai replacé mes affaires, puis justement, on a loué un local plus grand, puis on se prépare à rouvrir. Justement, aujourd'hui, on était dans le déménagement, oui. on vient de terminer. Là, tu fait, ça fait qu'on est en train d'aménager la place. On a, on a loué un beau local de trois mille pieds carrés situé à Blainville sur la rive nord de Montréal puis euh, c'est ça, on va s'arranger pour être la référence sur la Rive-Nord, donc on travaille fort, puis euh, évidemment, là c'est comme la priorité, là quand, je t'écoutais parler euh, par rapport au combat... Mais c'est ça, la priorité pour l'instant, c'est le gym. Une fois que le gym va être là une semaine ou deux, je vais me lancer à temps plein dans l'entraînement. Évidemment, je m'entraîne encore tous les jours. Une fois par jour, je prends le temps de m'entraîner. Mais je vais me lancer plus en gros qu'en entraînement à partir du début octobre. Donc, c'est ça, c'est comme gérer les deux en même temps, la vie d'entrepreneur et la vie d'athlète. C'est que des fois, c'est pas facile. Ah
6: non, c est, c est <rire> non, non, c'est pas facile. Mais là présentement c'est plus difficile que jamais parce qu'il y a tellement de choses qu'on contrôle pas lorsqu'on est un entrepreneur mais là on contrôle plus grand chose avec ces temps incertains vraiment et moi j'ai j'encourage euh, tout le monde à aller s'entraîner et tout ça et je, je le fais un peu moins présentement mais lorsque euh, lorsque vraiment ça va être le temps qu'on va ouvrir les valves là c'est absolument euh, si vous êtes dans le coin de Blainville il faut euh, se rendre chez euh, chez Alex Morgan un passionné et tout ça, et même présentement aussi, mais euh, mais euh, c'est sûr que je, je comprends il y a des gens qui sont plus réticents là, à, à les côtoyer, tout ça, avec euh, cette période-là, surtout lorsqu'on a peut-être dans sa famille des gens un peu plus susceptibles ou vulnérables et tout ça, mais euh, c'est sûr que euh, le gym, Alex Morgan a un gars vraiment, un, un, un passionné qui s'entraîne... Euh, parce qu'il qu aime ça et... J'aime
0: euh, ça, euh, euh, j'aime ça. Je ne ouais. déco parce que j'aime ça. On s'entend... Un, un gym, c'est pas une même tasse. et on peut bien vivre quand même. Là, mais je, parle, je fais vraiment ça parce que j'aime ça. Je, 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 je prends plaisir à enseigner mm -hmm. Je prends plaisir à être... Euh, peut dans la vie des hommes des martiaux mixtes. j'aime me battre, j'adore me battre, j'adore compétitionner, mais c'est une passion aussi d'entraîner, c'est deux choses complètement différentes. Puis, puis j'aime ça donner mes cours de groupe, j'aime ça former des athlètes. Puis en, en formant des athlètes, des fois tu avec les années, vous, pas ça fait si j'ai un gym. Ben je performe des trainings par nous aussi. <rire> Puis euh, évidemment, je m'entraîne au Tristor Montréal la, la majorité du temps, mais mm -hmm. euh, en, en ayant mon gym sur la rive nord, ça me permet de pratiquer d'autres choses. Des gars peut-être moins d'expérience. Des fois, je fais venir des gars aussi pour, pour m'aider, mais sinon mes élèves en tant que tels ont moins d'expérience, ça, ça pratique des bonnes choses aussi. Puis c'est bien le fun. On s'arrange pour avoir une belle ambiance dans le gym. L'important, c'est que le monde ait du plaisir. T'sais. On n'est pas obligé de développer euh, tout le temps des, des combattants, mais c'est que le monde ait du plaisir. Je pense que c'est ça le plus important. Puis à date, c'est ça, c'est ça. Là.
6: Qu on de qu'on a fait faire. là ah ouais non c'est euh, du, du plaisir ça peut ça peut devenir vraiment une famille moi sur les têtes amis ce que je trouve beau c'est que tout le monde est, est égal il n'y a pas de hiérarchie sociale il n'y a pas il a pas de race il y a pas euh, euh, sais ça il y, y a un un, un gars ou une femme sur le tatami puis qui donne tout ce qu'il y a dans le ventre et qui vraiment parfois tu sais euh, la grande majorité des gens ils veulent pas faire des combats mais il y en a qui ça. sont prêts quand même à se donner et à investir beaucoup là dedans qui veulent vraiment être le meilleur qu'ils peuvent devenir et euh, est ça, ce... on est là pour les encadrer ouais. pour les aider à atteindre leur objectif, tout le monde
0: a des objectifs différents justement puis je pense que c'est important de pouvoir encadrer les gens dans différents objectifs, dans le sens qu'il y en a qui veulent peut-être juste développer de confiance sans savoir, il y en a d'autres qui ils veulent juste se mettre en forme, il y en a d'autres qui veulent juste apprendre à boxer. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a moyen de trouver sa place. Tu sais, là, je parle de mon école, mais je parle dans toutes les écoles mmh. de tu sais Moi, moi c'est ça que je dis souvent au monde je, je me bats un peu contre l'image que le monde honte de sport. Tu sais. euh, dans le sens que, tu sais, on s'entend, le monde qui vient d'essayer un, un, un cours dans un jeu de combat, euh, souvent le mot qui vient en tête, c'est insécure. La personne rare t'es insécure, elle sait pas « Je vais-tu manger des coups moins? Est-ce que je vais être obligé de me battre? Est-ce que je vais ressortir ma gamine? Est-ce que je vais avoir l'air pas bon? Euh, » C'est ça que j'explique. je dis faut, faut que tu commences en quelque part. J'explique ça à mes élèves plus avancés. T'sais. Allez les voir, les débutants. Allez les voir, les nouveaux. Ils ont, ils ont besoin de se, de se faire intégrer. Il une fois qu'ils qu qu goûtent à ça puis qu'ils voient qu'il y a une belle ambiance dans le clip que euh, Le monde sont là pour avoir du plaisir, puis que les, les plus avancés, au contraire d'être de, de, fraîchis, sont un puis aident justement les plus, les plus débutants. C'est là que ça crée une belle ambiance, c'est là que le monde revient, puis c'est là que ça fait que tu formes des bons combattants. Parce que, la, dans le sens que s'il y a quelqu'un qui rentre dans ton gym, peut-être tu peut être le prochain Georges Saint-Pierre, puis euh, juste parce qu'il a fait un sparring au gouvernement, il a mangé un coup, il a, il a eu mal, il ne reviendra jamais. Tu sais. ah, fait fait. je pense que c'est bien important de, 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 de prendre soin de la, de la clientèle, puis je pense que, c'est justement, quand quelqu'un vient dans ton gym, faut que tu oublies qu qu les combats, tu c'est quelqu'un qui veut venir s'entraîner. Puis et, la plupart du monde qui font des combats, euh, c'est pas le gars qui va rentrer dans le gym et va dire moi je vais me battre. Non, c'est un gars qui vient pour s'entraîner, puis finalement après une couple de mois, il fait et j'aimerais peut-être ça Tu sais, essayer de, la, de se parler après j'aimerais peut-être ça, peut essayer de faire un combat. Il ne faut pas pousser le monde vers la compétition. Puis je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment on les, on les pousse à, à, à aller dans leurs objectifs.
6: Non, c'est euh, souvent tu as raison. Là. Souvent, celui qui arrive avec un chandail UFC qui, euh, qui est prêt est à un il arrive au gym et tout ça. Lui, il repasse souvent Penaud. En tout cas, moi, vrai, à l'époque, c'était ça, ça, là. Le gars qui arrivait comme ça et qui. Je pensais euh, là, euh, je fais mes mes pré débuts pour aller joindre l'UFC. Lui, on, on lui souvent les maillards lui chauffaient un peu plus les, les oreilles là, pour qu'ils comprennent un peu. Dans, dans, et, et souvent on leur veille, on on on, on c'est on le voyait une fois puis après ça c'est bye.
0: Sûr, exact. Puis, tu sais, c'est comme, c'est con à dire, mais à un certain, en un certain sens, là, on parle d'une certaine personnalité, là, c'est rare que ça arrive, là, mais une, une personnalité comme ça qui rentre pis qui, qui, qui est trop euh, euh, tête enflée et mm. qui veut juste se battre, souvent ne fait pas dans un tu sais C'est comme les valeurs sont pas associées à ce type de caractère-là. Fait que soit qu'ils changent, tu
6: sais. c'est ça il faut, faut que tu oui, comprennes oui. que tes partenaires d'entraînement c'est ceux qui vont t'aider à devenir meilleur il, il y a une forme de respect là tu sais, on, ça, on peut exactement. se donner au meilleur de soi-même là puis euh, tout ça puis il y a une compétition euh, et, mais euh, ça se fait respectueusement et puis c'est ça euh, non euh, vraiment je pense que il y a tellement de beaux liens qu'on peut euh, construire en, 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 euh, dans, dans un gym dans d'arts martiaux euh, ben oui, ben oui, c'est vraiment trucs, un centre où on peut s'épanouir à plein niveau.
0: niveaux. Ben, c'est ça, tu sais, un lien d'appartenance. Ouais. Ils développent une confiance, ils s'entraînent, ils se mettent en forme. Tu sais, je pense qu'on euh, parle de la COVID, tu sais, c'est plate qu'on soit, qu soit considéré comme non essentiel à un certain sens. Tu sais, je veux dire, je comprends là, pourquoi ils disent ça, mais en même temps, et, tu sais, on, je trouve qu'on est essentiel dans un sens que le monde qui vient de s'entraîner, ils ont besoin de nous. Le gens qui viennent au gym, ils ont besoin du gym, ils ont besoin de s'entraîner. Des fois, on aide des gens qui ont besoin de tout ça vraiment pour être capables de, de, de praver, traverser leur quotidien. De, 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 pas, des fois, ils n'ont pas tout facile non plus. Des jeunes, on peut parler des jeunes on peut parler des plus vieux qui ont besoin oh, de partir de, de, de la maison, puis prendre un cest à moment à eux autres pour revenir euh, au gym s'entraîner, puis euh, les enfants sont avec la, la femme à la maison. Tu comprends? Il y, y a tellement d'aspects euh, qui sont positifs à propos d'un gym que des fois, je, je, je me demande, je me dis, Pauline, pourquoi on, 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 est, on est non essentiel? Puis pourquoi le monde a tellement de mauvaise image des fois, des sports de combat, tu sais? C'est pour ça que je me bats, moi. Tu sais. C'est vraiment pour amener la belle image des hommes martiaux mixtes dans, dans, sur la Rive-Nord puis montrer au monde que c'est accessible à tout le monde puis que, tu sais, dans le fond, nous on, autres, on est là pour pour être bénéfique pour les gens, tu sais? C'est ça.
6: Euh, C'est magnifique. Maintenant, je veux parler à, à l'athlète Alex Morgan, à celui oui. qui a battu deux fois T.J. Laramie. Et ça, yes, yes. Euh, Nicolas Landry, il me mentionne bien dans son papier sur euh, rds.ca. Et tu as vu la semaine dernière euh, T.J. faire ses débuts à l'UFC après avoir passé par euh, les Contender Series de, de Dana White. Bon, ça s'est mal passé pour T.J. là. Mais euh, effectivement, est-ce que ça... Te... Est-ce que ton équipe de management, je sais pas si tu es un gérant, je, je, je pense, est-ce qu'il y a des oui, discussions oui. pour que tu puisses avoir une opportunité également au Contender Series? ou ben, Écoute, euh... c'est
0: sûr qu'on aimerait ça. On aimerait ça. Le, le, le gros problème, c'est souvent la question qui revient. Ça, ça, ça t'écartit que PJ soit dans la UFC. Ça type qu'il ne soit pas dans la UFC. C'est sûr que c'est mais Je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. Puis, euh, la grosse différence, c'est que j'ai été inactif. j'ai mm. pas été, j'ai j'ai pas été en mesure d'être actif, même si j'étais prêt, même si je le suis encore. J'ai de la misère à être actif. j'ai de la misère à, actif, de la misère à me trouver des combats. Soit que la bourse ne vaut pas la peine, soit que l'adversaire feu souvent. C'est ça, t'sais. Puis euh, des fois, c'est même des questions de politiques. Hein, Les le M&M, en fait, c'est des fois de débuter un combat. Puis, euh, écoute, c'est, moi, moi, je suis en étant, pour parler, puis dans le fond, il y a la ligue duel promotion, là, qui, qui, qui est supposée faire ses débuts en novembre. Puis, moi, euh, je me lance dans ce show-là, euh, tu sais, écoute, la, 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 le gros problème, c'est que je suis sur, mon dernier combat, c'est contre Jourdain, c'est ma défaite. tu sais. Fait que je suis sur un rôle, là, dans le fond. Mm. Tu sais, je, je, je le sais que j'ai le niveau pour y aller, je le sais que depuis, tu sais, ça va faire deux ans déjà, ça va vite, là. Deux ans, je veux dire, comme j'expliquais, je n'ai pas chauffé ces deux ans-là. Là. Je me suis entraîné à temps plein puis je suis train comme un, un malade, puis j'essaie vraiment d'améliorer de, de, ma game dans tous les aspects, tu sais, où ce que j'ai des, des lacunes. Puis, euh, tu sais, avec Donald, on change un peu, on, on garde le même style, mais on, on rajoute un peu tu sais, des, tu sais, des outils. Puis euh, c'est ça. J ai, j ai, j ai, comme, comme je te dis, j'ai hâte de recommencer, de retourner de bac. C'est juste qu'il faut, faut, faut que j'aille une opportunité pour pouvoir finalement avoir une, une, une belle victoire. Puis euh, avec une belle victoire, j'écoute avec l'expérience que j'ai là, puis le nombre de combats que j'ai, je ne vois pas pourquoi je n'avais pas une opportunité d'aller au cocktail 2 ou de faire un combo à short notice dans la UFC. Tu sais, je me tiens prêt. Tu sais, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui qu s'en vient. Puis comme je te dis. Je fais le gym. Une fois que le gym est réglé, je m'entraîne à temps plein. T'sais, ma job, c'est, mon gym va rouler, là. Après ça, c'est juste de m'entraîner à temps plein pis prendre l'opportunité qui va être parfaite pour moi, Tu Fait que je m'attiens tout le temps prêt. Je m'entraîne comme, t'sais, comme ça dit, même si je suis en train de monter un gym en ce moment, je m'entraîne une fois par jour minimum. Euh, c'est sûr que le gym prend beaucoup de temps depuis un mois, mais avant ça, regarde, je m'entraînais, pandémie, pas pandémie, deux fois par jour, euh, j'ai des gars qui m'entraînaient euh, on va au tristor, on s'entraîne comme des fous, euh, on s'améliore, on travaille fort, puis je pense que quand l'opportunité va arriver, ben je vais être prête. c'est vraiment ça que je vais, juste d'être prêt quand je vais avoir une belle opportunité qui va se présenter à moi, puis pas passer à côté. Tu sais. Est-ce
6: que tu as espoir d'avoir un combat avant la fin de l'année?
0: Oui, ouais, moi, je, moi je mets gros de la pression puis euh, mon manager aussi met gros de la pression parce qu'on va avoir un combat à la fin de l'année, pour jouer de batte, euh, fin 2020, c'est ça. Okay. Euh,
6: tu avais signé donc avec Duel Promotion, une, ouais, une organisation européenne? mais
0: Exactement, c'est une organisation française euh, qui faisait beaucoup de kickboxing avant, puis là, ouais. ben, la mémé est venue légal en, en France, là, fait que là, ils, ils ont décidé de se lancer dans la mémé, puis ils sont allés chercher, puis euh, là, c'est ça, moi, moi, ils sont supposés produire un show fin novembre, puis, euh, écoute, euh, je, me, je, je me tiens prêt, je me tiens prêt. Tu si y fin novembre, début décembre, je m'en fous de, de date, un adversaire, je le prends. Je suis prêt, je suis aller me battre n'importe où, n'importe quand. Puis, euh, je me tiens prêt. Moi, je veux vraiment me battre d'ici la fin de l'année 2020. À la limite, en faire un début 2021 dans le BDK, Je veux rester actif. Mm. On, on parle des grosses ligues. C'est sûr que j'aimerais ça aller dans l'UFC. C'est sûr que j'aimerais ça peut-être aller au One peu importe, mais l'important, je pense, c'est de rester actif. Il faut que je me remette dans le bain. On, on, on le sait, puis dans notre tête, on se dit « Ah, ça ne changera pas grand-chose. » Bon, mais deux ans d'actif, ça va pareil. C'est que, faut, faut que je reste dans le boule du combat. faut que je continue à m'entraîner fort. Faut Il que, faut que je continue de me tenir inconfortable dans mes entraînements. Ouais. faut que je me pousse. T'sais. faut que je... Que les gars, il faut que les gars, je ne suis pas des gars qui sont qui sont plus avancés que moi au Jujitsu pis qui, qui me rince au sol, euh, qui me qui peut-tu la retorte, des de bons boxeurs, je boxe avec. J'essaie tout le temps de me garder euh, dans des zones inconfortables. Dans le fond, avec des gars qui sont meilleurs que moi, euh, me mettre dans des places où -ce que je suis pas confortable. Comme je t'ai dit, j'essaie d'améliorer euh, certaines lacunes de mon de mon style. Puis euh c'est ça je je, je reste pas dans un entraînement constant puis que je suis bien je suis bien qu'est-ce que je fais non non tu sais je vais pas faire des sparring avec des gars qui sont qui sont dans l'ufc qui sont actifs tu euh, je roule avec des gars trop de, de jiu jitsu que les autres ils s'entraînent, ils vont ils vont s'entraîner tous les deux semis euh, euh, puis qui compitent bien encore là bas tu sais c'est que non non je me tiens actif j'essaie de rester justement comme je te dans une zone inconfortable euh, ou est-ce que je continue à me pousser je continue à progresser. Puis tu sais euh, je sais que les combats, c'est long avant que ça arrive, mais au moins je suis confiant, je suis confiant parce que je me dis dans les deux ans que je n'ai pas compétitionné, euh, j'ai continué à progresser. Puis je pense que c'est ça le plus important, c'est de garder notre tête. Il y, y en a qui ne ah, se battent pas, il n'y a pas de combat. Ils,
6: ils perdent leur motivation exactement. très, très rapidement.
0: Exactement. Ouais. exactement. Puis moi, moi, c'est ça. Moi, je l'ai pas perdu cette motivation-là. Je sais que c'est encore dans je suis dans le shadow, tout le monde il, il, il voit pas il, et on, on a pas de parler de moi, mais quand, quand je vais être, quand ça va être le temps, ça va être, je vais être prêt. Pis je, je vais être plus que prêt. C'est ça. Je m'entraîne dans en le silence, dans un sens, là, comme euh, l'expression dit, pis euh, je suis prêt, je suis prêt à exploser quand ça va être le bon moment. Puis euh, j'ai encore la flamme. j'ai encore le goût de me battre, j'ai encore euh, des un gym. Pas pour rien, c'est parce que j'aime ça, euh, je, le fais, je le fais pour moi, je le fais parce que j'aime ça, je le fais parce que j'ai envie de, de continuer de me battre, puis je suis pas démotivé, j'ai le goût de me battre, j'ai le goût de m'entraîner, j'ai le goût, euh, fait que c'est ça, on se garde en forme, je me tiens prêt pour une grosse opportunité, puis quand l'opportunité viendra, ben je vais, je vais tout faire pour être capable de, de passer au travail puis d'atteindre
6: de, 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 mes objectifs. Alors cette flamme-là, cette passion-là, on l'entend, Alex Morgan, est-ce que... T'as entendu quelque chose? Est-ce qu'il y a des possibilités au Québec? On sent que c'est là, c'est évidemment, c'est plus incertain que jamais. Il euh, n'y a rien de... En tout cas, de mon côté je vois pas rien de concret se dessiner présentement sur le territoire québécois, mais peut-être que toi, tu as, as quelque chose qui te laisse peut-être espérer qu'il pourrait y avoir quelque chose qui, qui te soit proposé, qui te donne l'opportunité de de, de, de de revenir dans Québec? la cage au Québec? Au Québec,
0: je... je en tout cas regarde, ben, je, je je sais qu'il y a il y a un pour parler pour euh, qui va arriver euh, en 2021, mais euh, ben, sauf que écoute c'est loin 2021, tu sais, il peut s'en passer des affaires. En fait, je tu sais, ben, je suis pas vraiment sur le Québec pour
6: pour ma ouais. date bientôt. Je pense là. que ce serait l'été hein, 2021 là. Oui.
0: Ouais, l'été 2021, c'est ça qui est prévu. J'ai pas plus d'informations. dans le fond, c'est même mon manager qui s'occupe de de, 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 de... Cette okay. organisation-là, ouais. mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient au Québec, il y a quelque chose qui est fait en qui est en pour parler. C'est sûr que la pandémie, ça l'aide pas, tu sais, combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Est-ce que dans un an, ils vont avoir refermé deux fois? Est-ce qu'ils vont avoir laissé plus de gens rentrer dans une salle? Comment qu'on va s'organiser? Comment les, les... je ne le sais pas, tu sais, mais c'est pour ça que comme je dis, j'essaie de je, j'ai tellement été déçu avec, euh, avec euh, regarde, tes coachs qui ont posé une patte contre Nathan dans la nest. Ça m'a tellement déçu de, 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 de t'attendre après un combat, de, ouais, non, de, de croire que frustrant. tu frustrant Écoute, ça l'a été, euh, c'est comme, ça ça, ça ça brise un peu, tu sais, puis je suis content de pas avoir perdu ma vaccination-là, puis au contraire, tu vas m'en pousser, mais sauf que euh, c'est c'est Quand tu t'attends à quelque chose, tu mm -hmm. es en train de faire pour quelque chose, puis tu pas de réponse, tu sais pas qu ce qui va se passer, euh, c'est là que tu perds le plus de motivation. Fait, moi, j'aime mieux pas. J'aime mieux m'entraîner et avoir du plaisir à garder ce mode de vie-là, puis ce rythme de vie-là. Dans le sens que je sais qu'il y a quelque chose qui va s'en venir, je ne sais pas quand, mais je me tiens prêt, tu sais, puis j'aime mieux pas faire une idée Comme ça, quand ça va arriver, je vais dire Ah, t'as une belle opportunité, c'est cool, je me prépare pour ça, puis c'est fait. T'sais. Au lieu de me dire Ah, hey, vas-tu peut-être avoir un show, euh, euh, mettons, février, bon ben okay, je me fie sur février, on arrive en janvier, il n'y a rien d'annoncé encore. Ah, là, on repousse encore l'annonce. Le, le but, c'est de trouver une opportunité rapide. Euh, d'ici la fin 2020 pour que je puisse combattre puis euh, 2021 J'espère que ça va être ma
6: grosse année. Bon, Jeff va être sauté, on va s'entraîner puis euh, on va être prêt pour euh, n'importe quel gros défi qui s'en vient pour moi. Là, Je pense qu'on va être nombreux à attendre euh, cette opportunité-là. On a très hâte de te revoir dans la cage. On a la chance au Québec, on a vu euh, euh, qu'il y a du potentiel. Euh, bon, Heureusement, bon, il y a Xavier Alaoui qui a eu la chance de s'exprimer hier à Abu Dhabi. Il y a Caroline euh, Laframboise oui. également, qui combat également pour cette même organisation-là. Il y a Juan ouais. qui a fait ses débuts aux États-Unis il y a quelques temps. C'est cool
0: d'avoir au moins qu'il y avait tu sais, des, des fighters plus se battre ailleurs, parce qu'il tu sais, y avait un article, je pense, qui est passé sur l'ADF euh, cette semaine, puis écoute, c'est vrai qu'il y a tellement de talent au Québec, ça tu sais, peut être du talent à gaspiller un peu, parce que les, mm -hmm. les gens n'ont pas la chance de se faire valoir, tu il sais, y a du bon qui veulent passer professionnel, écoute que j'en connais des gars, ils train ils sont amateurs et ils sont prêts à passer pro, ils n'auront pas nécessairement l'opportunité parce qu'ils n'ont pas été capables de se démarquer encore dans le pro, ils n'ont pas eu la chance non plus, tu sais. Mais je suis content de voir que tu sais, des gars comme Lénès, des gars comme euh, euh, Xavier hier, euh, Coréenne. Plus compétitionnant tu ailleurs, on, on a besoin de ça, c'est tu sais, pas. On, on a tout comme été. Euh, il euh, y a eu beaucoup de compétition avec TKO au Québec, mais je pense qu'on on travaille tout dans le même optique, dans le sens qu'on veut, on veut faire valoir notre sport, puis on veut, on veut juste, on veut juste se combattre puis être capable de faire ce qu'on aime, parce que on s'entend, on fait ça parce qu'on aime ça, pas parce que c'est quelque chose de super lucratif là. Puis euh, j'espère, j'espère vraiment qu'il va y avoir une organisation au Québec qui va pouvoir euh, shiner encore. TKO a été euh, Super, super euh, bon pendant le temps qu'il était là. Puis c'est de valeur que ça soit parti parce qu'on avait une des plus belles organisations nord-américaines à Montréal. Puis euh, j'espère à un moment donné, on va avoir une autre organisation qui va être capable de nous donner une plateforme pour qu'elle les combattants. Puis je peut-être pas moi, mais la relève éventuellement...
6: non, c'est essentiel, c'est... C'est illégal, il faut que les gars se battent en amateur pour se
0: battent
6: trop, si on est en train de tuer le sport... Ah non, c'est ridicule, comment qu'on peut permettre l'expression d'un combat, professionnellement parlant, mais dire, vous pouvez pas vous battre en amateur, ça n'a aucun sens, C'est ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit
0: fait à ce niveau-là, tu sais, puis... Euh, quitte à ce que Gaz, de ils font, là, ils font des tests, euh, il, faut, il faut, faut faut que ça bouge, faut qu'il faut qu il y ait quelque chose qui se passe. Puis même quand quand tout était légal, l'amateur, c'était comme une zone grise, on a encore des problèmes avec ça. Je peux pas croire qu'en 2020, on ait des problèmes à faire valoir une ligue de combat amateur. Je veux dire, le sport, il évolue. Là, on n'est pas en 92 que le monde il se frappe dans la face pas de gagne non plus. Là, on, on est, en 2020, le sport a été évolué. C'est un des plus gros sports, euh, des plus grosses organisations euh, sur la planète. Euh, euh, en termes de sport, je veux dire, le sport, il est connu ça c'est quoi là, ouais. Il faut il faut qu'il se passe quelque chose puis il faut que je veux dire, regarde les combattants on, on est je pense pas qu'on parle mal nécessairement je pense qu'on est toutes des bonnes personnes la, la plupart puis on essaie de valoir le sport puis on, on enseigne ça parce qu'on a du fun puis on amène des bénéfique au monde dans n'importe quelle sphère de leur vie je pense que c'est important que le monde comprenne qu'on n'est pas juste des grosses qui, qui, sais, qu'on est du bonbon qui veulent faire valoir leur sport, puis qu'on travaille de ça, il y a du respect, il y a des belles valeurs qui, qui sont bientôt ce, ce sport-là. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis je sais pas comment on va faire. On travaille fort là, mais j'espère qu'un jour, ben, il va y avoir une régie qui va. Il faut
6: s'occuper de ça puis qui, va, qui va te permettre de, de pouvoir compétitionner amateur. Yeah. Oh oui, non, ça, il, il faut ça. Je pense qu'avant, l'espèce de fédération qui n'était pas reconnue de toutes les façons, c'était sûrement des, des, des gens qui étaient bien intentionnés, mais je pense pas que c'était des gens qui avaient la compétence. Mais peu importe, je pense que ça prend vraiment quelque chose de solide. Ce sport-là est extraordinaire. Ça prend des gens tout aussi extraordinaires qui vont encadrer ça et au niveau amateur. Et ça va prendre également une organisation. Orpère extraordinaire, qui a des bonnes intentions, qui est bien entouré, qui a une bonne équipe de gestionnaires et tout ça, qui, parce que ce sport-là est, fabuleux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de la boxe au Québec, mais qu'il n'y ait pas d'enmartial médi professionnel. Ça n'a aucun sens. Tu sais, on parle, aussi, je te vois
0: souvent faire des postes, même de K1, ça serait cool qu'il y ait du point-taille.
6: Ah oui. des fois, je te vois, je te vois là, ça serait cool qu'on ait de la... Ah, moi, ça me frustre tellement, ça n'a pas de sens. C'est ouais, hein, du... Et sincèrement, j'aimerais mieux du kickboxing K1 que du moins mais tant mieux s'il si y en a. Si, si, peu importe. Comme Glory, là, Glory, ah aussi, oui. C'est tellement de belles ligues. Pourquoi
0: il n'y a pas ça au Québec? Je veux dire, il y a, y a de, tellement des talents aussi en kickboxing. Je veux dire, les gars, demain MM, il y a des gars qui se avec des backgrounds de kickboxing. Ah, tout, tout à fait. Ça, qui font juste de kickboxing. Je veux dire, ces gars-là aussi, faudrait il faudrait qu'ils se fassent fasse, valoir dans le sens que. Pourquoi on peut permettre à
6: quelqu'un de donner des coups de coude en face au gars quand il est à terre, mais on ne permet pas... Euh, la, 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 la réalité, Alex, c'est qu'on peut faire un combat de moins taille au Québec, mais il ah. faut que ça se fasse dans les règles du MMA. C'est-à-dire, tu sais dans un combat de MMA... Tout ce qui se fait en moins taille on peut le faire en mémo, mais on ne peut pas organiser d'événements professionnels de moins taille Ça n'a aucun ça. sens. Il n'y a pas personne qui est capable de comprendre comment que ça marche, mais il n'y a rien qui qu on change. On a besoin d'un accord vraiment. Si on ouais. a
0: besoin de quelque chose qui va gérer les, les sports de combat puis qui, qui va faire avancer. Parce que là, mm -hmm. ça fait, depuis que j'ai commencé, je veux dire, même, ça, fait, ça fait quoi, 12 ans? Je veux dire, si ça stagne, c'est tout le temps la même chose, tu sais. On a réussi à évoluer dans le sens que, OK, les, maintenant, c'est des petits gars amateurs, on peut faire des, changer les rentes, tu sais, peut-être de, mm. de temps. Mais il n'y a rien qui change, là, tu sais, côté politique, dans le sens qu'il n'y a rien de légal, il n'y a rien. les policiers, s'ils veulent, peuvent rentrer dans un événement puis tout fermer. puis fermé, pis ouais. le gars qui a mis de l'argent dans ces événements là mais faut il faut qu'ils rembourse tout le monde, ça tu sais, je veux dire, on, on vit dans un sport en
6: ce moment qui est incertain. Que, que, que ah, c'est ça, les, les, les gens veulent faire les choses de belle façon, que ce soit bien encadré, mais présentement, c'est pas possible. C'est d'un ridicule consommé. Hey Alex, encore pas. une fois, vraiment un grand merci de, de t'avoir prêté au jeu ce soir. C'est toujours euh, très, très intéressant de te parler. On est très hâte de te revoir dans la cage. J'ai une toute dernière question. Adesania ou Costa ce soir? Moi, je pense que c'est dur à dire. Moi, je pense
0: qu'Adesania va jouer avec Costa.
6: Ah oui, ben, j'aimerais ça. Il est extraordinaire à C'est un gars qui est,
0: qui est super talentueux. Oui. Il bouge bien. Il a un excellent contrôle de la distance. Euh, Je pense que Costa, le seul moment qu'il peut l'avoir, c'est si il est rentré. Il réussit à le hockey. Mais je pense pas qu'il va être capable de, de, de planter Adesania debout. J'ai vraiment de la difficulté à voir ça. Peut-être que c'est une solution qu'il si est capable de, de, mmh. de grinder avec sa lutte. Mmh. Mais, je pense que c'est un combat qui va se passer majoritairement debout. Je pense qu'Adesania va jouer, va jouer au point. C'est soit Adesania par co ou soit Adesania par décision. Là, je pense là, que ça va, ça va, ça va finir. C'est ma prédiction.
6: Un énorme merci, Alex, et tout le monde près de Blainville, plus ou plus moins près de Braine-ville, peu importe, si vous avez l'opportunité, si vous voulez vous entraîner, découvrir ce sport-là ou améliorer euh, votre connaissance, euh, continuer votre apprentissage. Le gym à Alex Morgan, euh, euh, c'est certainement une très, très belle avenue. Alors, un grand merci, Alex, et au plaisir merci de se reparler très bientôt, j'espère. À bientôt, bye-bye. Salut, Alex. Hey, bon UFC ce soir. Nous, on se reparle samedi prochain, 16h, pour un autre rendez-vous de La Voix des Guerriers. Bye.
2: Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement les trois saveurs du rôtisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Frank, Frank, Frank. La boîte à bière 1209 route de l'Église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens Découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle
4: part ailleurs, et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. On a beau Castor, pied de Caribou, Alpha, Noctem, La Souche.
5: Non, jean Marcus, tu fais là, est-ce que t'as tout as raide de la microbrasserie. Ou?
4: Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Ah, non, quand toi
5: pas la tête, là. Va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver ta bière. Inquiète-toi pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus.
4: Quand tu veux. Oui, quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
2: Hey, Salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience.